0: I zaczęła mi opowiadać, że ona czytała relację takiego kolesia, który na Syberii spotkał jednego właśnie przedstawiciela tej rasy, tych pięknych Arian, bo wie pani, oni, to my od nich pochodzimy, pochodzimy, tak, pochodzimy od Arian podobno, oni są trzy metrowi, są piękni. I oni sobie nas ulepili na swoje podobieństwo i zasiedlili nami planetę. Ja muszę do niej pójść jeszcze raz, żeby mi opowiedziała ciąg dalszy. A, re, a
1: reptilianie to co?
0: Reptilianie to są, to są inni, tam jacyś, którzy z nimi walczą, bo walczą arianie i reptilianie. Nie wiesz o tym Malwina, no. Bro. Nie, ja coś
1: słyszałam, ale tak nie jest dokładnie. A nie? to jest powiązane z tą Lechią, tak?
2: Nie mam
0: pojęcia Wielkie królestwo co? Lechia. Nie mam pojęcia co i z czym jest nie powiązane? Słyszeli, czym ja, coś, ja coś
2: czytałam, tak, i jak oni wyglądali ci prasłowianie? To nie byli tacy jak my myślimy
1: To był żart oczywiście, taki mem, ale yy, była taka teoria, że jak, yy, jak yy, asteroida spadła na ziemię To wtedy dinozaury uciekły wszystkie na północ yy, yy, Dotarły do Polski i wtedy Lechici, pokonując <grym 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 dinozaury, stali się męscy i właśnie no. dlatego Lechici to jest taki najbardziej męski I dlatego naród I dlatego Polacy są najlepsi
0: Dobre. <głos> Dobra. Dobra. Jest to, jestem fanką tej tuary. Dobrze. Już skończyliśmy. Pomocy.
3: <głos> Cześć.
0: Cześć. Mamy już coś mówić? Dzień
3: Aniu. Dobry. Cześć Aniu.
0: Cześć Tomku.
3: Cześć Malwino. Cześć. Cześć Kasiu.
2: Cześć. Jakiś taki poważny jesteś.
3: Tak Kasiu. Ponieważ e... zebraliśmy się tutaj z twojego powodu. Tak, jest to interwencja. <laughs> This is an intervention. Nie traktuj tego jako atak na twoje osobę. Jesteśmy tutaj wszyscy w przyjacielskich zamiarach, ponieważ zauważyliśmy i czujemy się w obowiązku to zgłosić i, i tobie przekazać, że martwimy się o ciebie, ponieważ oglądasz ostatnio same śmiry. <laughs>
0: A tak być nie może.
3: Tak być nie może. Mało tego, mało no tego. wam
2: to mówiłam?
3: Mało tego, jeszcze wciągasz to innych. Między innymi, tak. między innymi mnie. Zgadza się. Chcia chciałem pójść... Zbrodnia. Chciałem ja może się najpierw powiem, dlaczego wpadłem na pomysł interwencji. Bo najpierw chciałem pójść na czerwonego żółwia. A Kasia powiedziała, nie, chodźmy na transformersy. Nieprawda,
2: jest...
1: nie? ale nie. Ja nawet
3: to powiedziałam, że... z jak...
2: mojego kota, bo długo było weterynarze, nie zdążyliśmy na żółwia. Ale patrzcie, to przez kota nie
3: było Winny żółwia. się tłumaczy, proszę ale bardzo. Ale
2: w mieście już
1: nie było y, żółwia, tak?
2: O 22 były tylko, tra tylko transformersy, no.
3: Tak, dlatego przygotowaliśmy do ciebie zestaw terapii, ale żeby przejść terapię, to musisz najpierw... Wy wy wyrzucić z siebie. Wyrzucić siebie, Tak. Przyznać się do tego, że jesteś uzależniona od, od kiepskiego kina.
2: Nie, nie, to znaczy już mam dość, naprawdę. Po trzech dniach pod rząd, czy czterech, mam już bardzo dość. Potrzebuję obejrzeć coś dobrego.
3: No to super, to może dzisiaj akurat znajdziesz jakąś inspirację. Ale zaczniemy może od wyrzucenia tego, co, tych śmieci z głowy. Dobra. Dobra. Chronologicznie? Tak. Co było pierwsze?
2: Byliśmy najpierw na tożsamości zdrajcy. Ale tym razem to nie był tylko mój pomysł, więc żeby no, nie było dobra. na mnie.
3: No bo, bo chcieliśmy iść na Willisa, Brusa Nowego, ale... No. Ale. Ale,
2: ale Brusilius ma podobną ocenę jak Tożsamość zdrajcy, więc chyba wyszłoby
3: na to samo. <grym> Dobrze. Tożsamość <grym> zdrajcy, czyli yy, pani. Czy
2: też jak Tożsamość Berna, ale z kobietą w roli głównej. Mhm.
3: Tak. I to właściwie prawie dosłownie. Główna bohaterka jest, była agentką CIA, która obecnie działa pod przykryciem dla angielskich służb i tropi terrorystów, pracując w Urzędzie do Spraw Imigrantów. A,
2: aktorka pochodzi ze Szwecji, nie wiem jak to się jej nazwisko Rap, rapas, Rapace? Nie mam pojęcia, no czy, ta, ta czy ktoś las... was słyszał? No i z o prometeusza. Nie? No jasne, z prometu... że Prometeusza, czy to, ktoś... to jest gwiazda tak, obecnie. Ale czy ktoś z was słyszał jej nazwisko? No ja je, o niej pierwszej usłyszałam ja, przy ja, okazji nie słyszałam. Milenium, Ja prawda? jestem z nią
3: na ty, wiesz? I...
0: Hmm. Ja nie słyszałam, jak ktoś wymawia jej nazwisko, więc nie, nie ten...
2: Ale w Milenium chyba wypłynęła. No i tutaj e, właściwie jedyną innowacyjną rzeczą w tym filmie jest to, że główną rolę gra kobieta. Tak naprawdę wszystko Co? inne to klisza, klisza. Nie, klisza, to, klisza. to fakt,
3: że ona jest kobietą w ogóle w żaden sposób nawet w tym filmie nie jest podkreślone. To jest po prostu równie dobrze, mógłby być kto tam, ktokolwiek inny. Co z jednej strony jest spoko. To jest taki film B klasowy po prostu, z, z scenariuszem, który się na siłę napina i chce nas zaskakiwać co chwila jakimiś zwrotami, ak, zw, zwrotami, zwrotami akcji. Ja jeszcze dokończę opis fabuły tylko. Tak, ale
2: to nie jest takie historne. Tak. No więc na, nasza, nasza parsująca
3: pod przykryciem w Londynie agentka zostaje nagle wezwana przez CIA i poproszona o to, no czy właściwie zlecona, nie, nie to prośba, no w każdym razie zlecone jest jej prz, super szybkie przesłuchanie człowieka, który jest y, y, posądzany o to, że współpracuje z terrorystami. I po przybyciu na miejsce, bo ona jest specjalistką od, od przesłuchań... Od po Tak w
2: sposób psychologiczny tak, e przesłuchanych.
3: Przy, przy, przesłuchanych. E dociera na miejsce, zaczyna go przesłuchiwać i w trakcie tego przesłuchania się okazuje, że jest e jakiś kred w agencji i że właściwie cała sytuacja wydaje się być troszeczkę szemrana i ustawiona i ona nagle z człowieka agencji staje się... E tak jak Born trochę.
2: No właśnie takim trochę Na celowniku, tak,
3: takim rogue. E, e, człowiekiem, i... którego ścigają wszyscy nagle, a ona musi sama udowodnić swoją niewinność, znaleźć winowajców, e, zapobiec kolejnemu atakowi terrorystycznemu. I co jest
2: ciekawe, to jest naprawdę taki typowy film telewizyjny. Nie wiem w ogóle, dlaczego on znalazł się w kinie, ale... Oprócz tej aktorki, o której wspomnieliśmy, jeszcze tam występuje Michael Douglas, to Nicole, I
3: występuje w ogóle. I John
2: Malkowicz, więc Ale naprawdę. Orlando, a, Bloom, i Orlando, Orlando Bloom. Bloom. Właśnie, tak. więc tak naprawdę znani hollywoodcy aktorzy. To ma chyba przyciągnąć właśnie widzów do kin, bo.
3: Film, który na pierwszy rzut oka zapowiada się bardzo fajnie. A potem w trakcie, jak go oglądasz, to on się, on się bardzo stara. Bardzo stara się być zaskakujący. Yy, na przykład wprowadza postaci i ty myślisz, że ta postać będzie już z nami do końca filmu, a tymczasem się okazuje po 10 minutach, że ona odpada. Albo typujesz kogoś na złego, a się okazuje, że on wcale nie był taki zły. Tylko problem z tym filmem jest taki, że on po pierwsze jest... To jest thriller bez, z, mało, z bardzo małą ilością akcji. I ta część thrillerowa nie jest aż tak bardzo... Wiesz, nie trzyma tak bardzo w napięciu, nie, nie wciąga. A to głównie dlatego, że oprócz tego, że on próbuje być zaskakujący, to niestety jest kliszą wielu filmów, które widzieliśmy do tej pory, typu Born.
2: Nie jest absolutnie zaskakujący. I jest,
3: jest to taki Born pozbawiony energii po prostu. Taki taki wolniejszy, spokojniejszy, na mniejszą skalę, a do tego robił jedną rzecz, bo to jest miks Borna i jednej pewnej Jednego, jednej pewnej serii też szpiegowskiej, ale nie chcę zdradzać której, żeby nie było, że walnę teraz jakimś spoilerem, ponieważ ten film robi rzecz moim zdaniem skandaliczną. Żywcem zżyna z jednej z, tej, z części tego cyklu. Po prostu zwrot akcji, który ma, być, który ma być dla nas mega zaskoczeniem, który ma po prostu zrobić jak oni to zrobili, jak ktoś mógł to przewidzieć i w ogóle i żebyśmy byli w szoku. Okazuje się, że to jest po prostu. Ja jakby powiedziałem ci w kinie nawet, że na to wpadłem jak, jak, mm -hmm. tylko, jak tylko się to wydarzyło, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, niemalże, A nie jak... Ja nie razu
2: nie byłam w szoku podczas tego. Dokładnie.
3: I, I to jest po prostu taki film. Ale
2: Tomek, czy zwróciłeś też uwagę, że ten film jest tak hiperpoprawny politycznie do nie, bólu. On
3: nie jest poprawny po, po, politycznie. Jest Wiecie, nie, przecież on nawet, jest... ja e... właśnie właśnie właśnie, właśnie ja mam... to nie jest poprawność polityczna. Wiesz, co to jest? W tym momencie, aby uzasadnić naszą ocenę, musieliśmy niestety zdradzić trochę z fabuły filmu. Nie jest to nic bardzo szczegółowego, ale niektórzy z Was mogą poczuć się, że zdradziliśmy odrobinę za dużo, zwłaszcza, że film, przynajmniej w teorii, jest oparty na twistach. Dlatego jeśli nie chcecie nic więcej wiedzieć na temat samej historii w filmie, to przywincie proszę jakieś, myślę, dwie minuty do przodu.
2: tutaj yy, nawet terroryści są przestawieni, czy terroryści potencjalni terroryści są są tak jak naprawdę wybieleni, są przestawieni jako pozytywni niż inni bohaterowie
3: tak, to więc ten film robi coś, coś takiego ale jest Że...
2: hiperpoprawny politycznie, żeby nikogo tylko ja, nie urazić. Ja, ja
3: nie, ja bym tego właściwie nie podciągnął właśnie pod poprawność polityczną. To jest jakaś taka, to jest taka naiwność polityczna. O, już po nas jadą, nie? Jak tylko o terrorystach chcieliśmy <grym> gadać. No. Bo, bo to jest, bo ten film robi coś takiego, tak jak tutaj zauważyłem. tylko
2: czy to jest CIA czy MI6?
3: Tak, a tak, w tym filmie występuje MI6. MI6. W każdym razie tu jest tak, jak właśnie tutaj zauważyłaś, ale ten fragment ze względu na spoiler musiałem wyciąć. Mm. I
2: tak nic by was nie zaskoczyło.
3: E, ale jaki spoiler? Najg nic nie Najgorszymi złymi są tutaj biali ludzie tak. i do tego stopnia, że jak pojawiają się źli terroryści arabscy o, o innym odcieniu skóry, to oni są wybielani. Mało tego, jest tam taka skandaliczna scena moim zdaniem. Skandaliczna, bo jak się porusza taki temat terroryzmu, to nie wolno...
1: Czego mówisz arabscy terroryści? No, Przecież Arabowie to nie, nie oznacza od Nie, okay.
3: nie, inaczej. Nie, terrorystami są muzułmanie, natomiast nie zawsze są Arabami. Tak. I teraz chodzi o to, że ci muzułmanie terroryści nie pochodzenia arabskiego są źli, natomiast e, muzułmanie terroryści pochodzenia arabskiego są dobrzy. Tak. Taki bajer. No tam są robi. Tacy
2: e, muzułmanie nawróceni w sensie. Tak. Biali.
3: E, jak, się taki, jak się tyka tego tematu, gdzie mamy wymianę zdań pomiędzy główną bohaterką i terrorystą, człowiekiem odpowiedzialnym za, za śmierć i tak dalej. I, i on próbuje i się porusza ten temat odpowiedzialności świata zachodniego i tego przyczyn terroryzmu i tak dalej to nie można sprowadzić tego do wymiany dwóch zdań, a ten film to robi. Ten film robi coś takiego, że on rzuca, pozwala usprawiedliwić się terroryście za jego poprzednie e, czyny, jednym zdaniem i okej. Okay. I, I w ogóle nasza główna bohaterka, która z życie, ma, ona, ona ma traumę z tego powodu, że nie zapobiegła w, w przeszłości atakowi terrorystycznemu, i ona mu w ogóle na do, do porządku, porządku dziennego, dziennego. Okay. bo koleś mówi, bo Ameryka. Okej. Okay. I to jest, to jest, koniec, to jest dysk koniec dyskusji o terroryzmie. Koniec w tym filmie. Po prostu to, to jest... Gdzie to, to jest
1: się akcja rozgrywa? Ten w Londyn w, w Europie,
3: W Europie. Ale Londyn w w Londynie. i
1: potem tak. się
2: przenosi.
3: I, I to jest absolut totalne, nie? Po prostu spłaszczenie problematyki do, do jakiejś takiej zabawki E, tylko tyle, że film się właśnie w jakiś tam w pewnym momentach, nie wiem, napina i przemyca nam tutaj jakbyś poć, poświadomie właśnie te, te, te sprawy dotyczące tego, kto jest dobry, a kto jest zły i, i dlaczego nie powinniśmy Ale być...
2: Po, myślę, że poza tymi wszystkimi zarzutami naszymi i światopoglądowymi i, i tymi, że jest tak naprawdę niezaskakujący i właśnie taki beklasowy to jest zrealizowany sprawnie, okej. Okay. Jak przeglądałam sobie filmografię tego Mając reżysera... Tako, tako
3: plejadę... e,
2: to jest taki typowy hollywoodzki rzemieślnik. On zrobił tam trochę seriali, trochę filmów. Wszystkie były było ok. Okay, i, I ten film też jest taki po prostu okej. Okay. I mam wrażenie, że tylko John Malkowicz puszcza tak trochę oko do widza. E, w sensie on nie jest do końca, bo mam wrażenie, poważny ja ma w tej roli. Ja mam
3: wrażenie, <grym> że, on, że on w ogóle ostatnio sprawia wrażenie, jakby po prostu. Przyjechał sobie na plan. I... Eee, ale wiecie, wiecie co... jestem Czemarko, wiecie, pyknę tą set nie? On
2: gra w takim kiepskim filmie i jako jedyne tak jakby pokazuje to widzowi, a wszyscy inni robią to bardzo śmiertelnie, poważnie i, i właśnie. tak Jaki jak się powiedziałeś, Orlando Bloom jest, tak, jest taka spinka w tym. Orlando Bloom mówi takim
0: koknejem, co Już brzmi. zapytać, czy miał taką rolę jak w helikopterze w ogniu? Co brzmi dość nierealistycznie. Gdzie, gdzie na początku umarł. Nie umarł, ale uszkodził Mimo, że Orlando jest pochodzenia. Co to za Pokaż też, co zobaczyć. Orlando. Pokazuje, jak to wygląda w tym
3: filmie. Tak, drodzy słuchacze, teraz eee! dziewczęta przekazują sobie z rąk do rąk te telefon. z on jest I Orlando tatuaż Bluma. Czy
2: on jest, Brytyj z... jest Brytyjczykiem? Nie wiem,
3: tatuażę z gumy ma. <grym> z... Słyszycie? Brawo! Nie,
2: no ale Brawo. mówi tutaj koknejem mi, udaje takiego wow, wo
3: łaławełła. Wo wo tak, hej do, no. do przodu. No. Nie, łaławełła. To to trochę
2: nie pasuje. No. Darling? <laughs> nie pasuje mi to głupie. Do no
3: każdego zdania dorzuca darling. Honey, czy darling?
2: Może Hani, Proszę no, ale Orlando, Cockney, to wiecie, udaje takiego statama trochę, no. Tak. tak. No nie, i nie ale nie może udawać statoma.
1: Znaczy, on, on jest
2: partnerem y,
1: tej y,
0: nomi w, w filmie? Czy mogę znowu spróbować zgadnąć fabułę filmu? Dobrze,
3: przyspieszę ten fragment. Proszę bardzo. Nie, no...
1: Nie
2: spodziewałabym
1: się. Cudownie,
3: cudownie. A, to już nie muszę oglądać.
1: A on wygląda, ona
2: wygląda jakby była bardziej męska w tym filmie od niego. To prawda, bo ona jest tutaj bardzo męska.
3: Znaczy, bo ona ma taki typ urody, wybrała, jest taką twardą kobietą. Ale tak jest ubrana też. Ja ta, ją bardzo ta. lubię. No wiesz, Jak agentka, no musi być, Hello? ale Znaczy mi się mi, mi się ona ona jako znaczy, aktorka ja, podoba. Ja, no. Dla mnie jest bardziej Znubię, wiarygodne, jeśli agentka ekranie. biega
2: w wygodnej bluzie i płaszczu czarnym, a nie na obcasach i w białej koszuli i w marynarce, jak to czasem agentki mają zwyczaj chyba go biegać. Chyba, pracuje w administracji w agencji. To wtedy no nie ale jak to musi biegać? Chyba, że z <laughs>
0: Od ksero do ksero.
2: To tak. Dobra, Tomek, jedźmy dalej no. z tą spowiedzią, bo już mi się zgodziło gadanie o tym. Czyli polecamy czy
1: nie
3: polecamy? Nie, na pewno nie w kinie. W polsacie ja, będzie, Jak jako będzie w jako polsacie albo. Tak. tak, jako hit tygodnia, albo na VOD, tak. spoko, ale TVN, tak.
2: TVN, polsat, VOD ewentualnie. Do kina absolutnie nie ma po co. Nie
3: ma po co. Y, Aniu, to może jakieś remedium na ten film, co?
0: Ale tak chcesz przeskoczyć na taką grubą rurę teraz? <laughs> no dobrze, bo, bo ja, ja dzisiaj. <laughs>
2: Czekający na grową rurę, przepraszam, ale ja to wyobraziłam.
0: Może <grym> ja też. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że ja przyszłam dzisiaj z książką, która, nie która jest. Y, ta ja też by sobie to wyobraziłam, nie chcę sobie już nic więcej
3: dzisiaj powiedzieć.
0: <grym> to w ogóle w jest. ogóle Znaczy chciałam być
3: strażakiem, no co?
0: No to też to się
3: zabrzmiało. <grym>
0: teraz cokolwiek bym <grym> teraz nie powiedział wszystko, co <grym> Zwłaszcza jak powiem, że czytałam książkę, o, która Mike. opowiada historię pierwszego kontaktu. Oh, oh, oh. No, tak? Dobrze, kończąc żarciki, ja chciałam mówić o poważnych rzeczach, ale teraz już, już się zaczęłam śmiać i już nie, nie, nie mogę być poważna. No to no. dobrze, to dobrze. Chciałam powiedzieć. A książka jest o... poważna? Książka jest bardzo poważna, książka jest skrajnie poważna. E, uśmie uśmiechnęłam się dwa razy czytając ją, ale tylko dlatego, że jakieś porównanie było e, trafne, a nie, nie dlatego, że, że była zabawna jakaś bardzo. Co? Nie, no wiem, że mi się, Nie, bo jak siedzę, to on się właśnie tak tyle powiedzie. że
2: Malwina przed chwilą dawała Ani takie sygnały, jak film amerykańskich żołnierze pokazują sobie. Ja nigdy nie tak. rozumiem, co oni pokazują. Patrz na mnie w prawo, w lewo trzech, trzech obiad, obiad. tu, na piątej strzelają, na dziesiątej. Yy, Cztery Big Maci. To właśnie Jeżeli to amerykański film.
0: O. Ja sobie zasłonię Malwinę i, i Kasię, Dobrze, żeby nie. mnie
2: rozkłaszały. Ale ja, ja się, żeby się skupić, to lubię mieć kontakt wzrokowy. I tak widać przez rajstopę. Tak, Ania ma twarze rajstopę.
3: Taki, bo tak, taki to odcinek.
0: Bo, bo ja stwierdziłam, że też chcę zostać agentką po prostu, a... a ten, ten. Ale, ale muszę ukrywać swoją tożsamość, więc przyszłam cię w rajstopie na twarz. Undercover. O. Tak, Dobrze, więc może ja zacznę w końcu o tej książce, o której chciałam powiedzieć. Jest to... Powieść autorstwa Petera Wattsa pod tytułem Echopraksja. Czytający science fiction zapewne znają go z, albo z trylogii Ryfterów, albo z y, Świetnego ślepowidzenia. I Echopraksja to jest kontynuacja właśnie tej drugiej powieści, czyli ślepowidzenia. E, tak pokrótce może, bo z racji tego, że akcja się dzieje w, ten, w tym samym uniwersum i jest kontynuacją tego, co się działo poprzednio, to opowiem troszeczkę o ślepowidzeniu. Przepraszam ci, przerwę. By, by, był ktokolwiek... film z Julian? Moore?
2: Nie.
3: To, to nie... nie.
2: Miasto Ślepców to było, to, było to co innego, ślep... a zresztą bardzo polecam książkę, książkę Miasto Ślepców Ksi świetne. Ja też polecam świetne. książkę
0: Miasto Ślepców, tak przy okazji, ale nie, ślepowidzenie to, to jest, znaczy w ogóle może warto powiedzieć o tym, że książki Petera Wattsa są bardzo ciężkie, ja lubię je czytać dlatego, że one są, wiem, że to jest słowotwórstwo, co ja teraz zrobię, ale one są bardzo rozkminogenne. W sensie, żeby się wgryźć w to, o czym są te książki, trzeba mnóstwo rzeczy doczytać, sprawdzić, zwłaszcza jeżeli nie jest się z wykształcenia, na przykład fizykiem albo biologiem. Dla mnie to jest super, ja uwielbiam takie książki. i Książkowy chyba... Dark Souls. To jest bardzo, bardzo hard to science fiction.
3: Porównanie do, <laughs> do gier w ogóle.
0: No, po, no, <laughs> to jest, to jest w tak, no e, hard Chciałam powiedzieć o tym, że to, to jest książka, w którą się bardzo trudno wgryźć. Jest napisana trudnym językiem, jest tak naprawdę osadzona w uniwersum, w świecie, który jest światem przyszłości bardzo zaawansowanym, bardzo rozwiniętym i tak naprawdę myślę, że to jest fajna analogia do tego, o czym ona tak naprawdę opowiada, bo mówi o tym, że nasz, tak naprawdę to wszystko, co my widzimy, co się dzieje wokół nas, nasz umysł nie jest w stanie tego przetworzyć, więc to pomija. I to jest oczywiście tylko jeden z elementów, na których Peter Watts się skupia i w ślepowidzeniu i w echopraksji, ale ogólnie rzecz biorąc opowiada w bardzo oryginalny i bardzo nietypowy sposób historię pierwszego kontaktu ludzi z cywilizacją pozaziemską, która jest zupełnie inna niż, niż jesteśmy do, te, do tego przyzwyczajeni po, powiedzmy, oglądaniu innych filmów, czytaniu innych powieści bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te istoty mogą być czymś, czego my w żaden sposób nie będziemy w stanie pojąć ani zrozumieć. I to jest właśnie coś, co pokazuje Peter Watts. Źle powiedzenie opowiada o pierwszej ekspedycji, która zostaje wysłana na statku Tezeusz na spotkanie właśnie tej opcji cywilizacji. Mamy galerię bardzo interesujących bohaterów. Mamy na przykład kobietę, która posiada... W sobie kilka osobowości, w zależności od potrzebnej sytuacji, któraś z tych osobowości przejmuje dowodzenie. Mamy człowieka, który jest syne, synestetą, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, ma oddzielone obydwie półkule od siebie e, właśnie po to, że żeby sam, być, sam żeby sam być specyficznym, specyficznym łącznikiem między Ziemią i tym statkiem. To też, A, też trudno taki jest taki odcinek Star Trek'a, że,
1: że ten, o Jezu, jak to się... ten teleportator to ta maszyna, która teleportuje ludzi. Teleportuje. Rozszczepiał rozczepiał tak. człowieka na dwie różne osobowości.
0: Tak, by, by było Ale poczekaj, bo mówiłaś teraz, no, teraz o
1: ślepowidzeniu, czy Teraz mówiłam o ślepowidzeniu.
0: E, tak, na początek ślepowidzenie, bo to jest jakby osadzenie całej, mhm. całej tej mhm. fabuły. E, I tak Pewnie naprawdę. Tak, że to są tomy kolejne, czy... E, znaczy tak. Czy... E, ślepowidzenie jest osobną, zamkniętą historią w której mhm. bardzo dużo trzeba się domyślać, taką jak ja lubię, nic ci nie podaje wprost. Bardzo dużo trzeba tam wyczytać. Ona jest bardzo, jest bardzo specyficzna i to też w jaki sposób jest napisana bardzo, sprawia, że bardzo łatwo jest się od niej odbić tak po prostu. Ja miałam takie samo doświadczenie z Dukajem, jak zasiadałam do czytania lodu. Lud też jest napisany w taki bardzo specyficzny sposób, ale z kolei jak już się wkręciłam i przestawiłam na ten sposób narracji, to się nie mogłam oderwać na przykład do tej książki. I właśnie ze ślepowidzeniem i echopraxem jest podobnie. Tak samo zresztą z y, trylogią Ryfterów, którą też napisał Peter Watts. To tak, żeby nie przedłużać, to jest historia y, o ludziach, którzy są genetycznie przystosowani do życia pod wodą. Też trzy tomy, świetna historia. Ona nie jest jeszcze aż tak hardkorowa jak widzenie czy Echopraksja, ale już widać te zaczątki takiego odjazdu, że tak powiem, takiej technogatki troszeczkę. Ale I moim zdaniem właśnie, ale Echopraksja, tak. E, mnie, ale, ta, mnie ta hardkorowość to... trochę, no może odstrasza. Powiem ci tak. Łukasia e...
3: woli takie historie w stylu Transformersu. Jeżeli.
0: Uwielbiam, wiem. Za... Chciałeś zrobić płynne przejście, a ja jeszcze nie opowiedziałam o Echopraksji.
3: No. Nie, nie zapominajmy, po to się no tutaj tak. zabraliśmy po prostu. Tak, mówić
0: o Transformersach. Więc...
1: E... Może po, nie będzie. Opowiesz może coś o tej szczęście. Ale cywilizacji po prostu drugiej, boję się, że się zniechęcę, jak nie będę mogła się właśnie w grę. Powiem ci
0: tak, Peter Watts zrobił to bardzo sprytnie, bo on mimo tego, że pisze, w, że używa bardzo trudnego języka. A jeszcze jedna ważna rzecz, przekład jest świetny. Człowiekowi, który to tłumaczył, zaraz sprawdzę, kto to tłumaczył. Bo wiem, że szukałem specjalnie w internecie, co jeszcze ten człowiek tłumaczył. Wojciech Pruchniewicz. Panie Wojciechu, jeżeli okay, pan chyba jest słucha, jestem pana fanką. <grym> Dziękuję. To że warstwa językowa jest trudna, ale galeria bohaterów jest tak ciekawa. Dla mnie na przykład to jest tak, ja nie znoszę wampirów. Absolutnie. Po prostu zostałam tak spaczona przez to wszystko, w jaki sposób wampiry są pokazywane w telewizji. No właśnie bo i tutaj w na widzę, że to jest, A tutaj, nie wiem, czy to jest
3: wampir, czy Tak, jakiś zombie. to jest
0: wampir. Tutaj są wampiry i właśnie w ślepowidzeniu i w echopraksji yy, wampiry są członkami załogi. Yy, trochę o. już zdradziłam fabuły, ale tak W pomysł. W ślepowiedzeniu ślepo yy, no, Ale słuchajcie, nie, bo chodzi o to, że zgodnie, zgodnie z tym uniwersum Wampiry są istotami człowiekokształtnymi, które żyły w pleistocenie Były drapieżnikami I żywiły się ludźmi i innymi zwierzętami po prostu polowały na ludzi I to jest też fajnie wytłumaczone, skąd się wzięły Na przykład takie legendy, którymi ludzie nawzajem się straszyli Że przyjdzie potwór i cię zje tak, no nie chcę za dużo opowiadać, ale na przykład bardzo fajnie biologicznie wytłumaczone jest, dlaczego y, wampiry reagują w taki sposób, jak reagują na krzyże, bo mają tak zwaną skażę krzyżową, która sprawia, że nie mogą patrzeć na proste kąty. <śm> <śm> No ja myślę, że on by się taki, taki nie dramat, mogłyby jest? żyć w modernistycznych no, mieszkaniach. Właśnie. Znaczy wiesz, w Pleistocenie podejrzewam, że nie było z tym problemu. Tam później jest kwestia tego, że oni zażywają jakieś inhibitory, które im pomagają sobie jakoś z tym radzić, ale mają ponad przeciętną inteligencję i zupełnie inaczej myślą niż ludzie. I dlatego ale są dlatego w, się w pewnym stopniu boją jest? Y, jest też powiedziane o tym, że są nadwrażliwi na światło. No, generalnie dużo jest o tym, kim oni są, w jaki sposób oni żyją z ludźmi, bo też prawda jest taka, że to człowiek właśnie ich powołał z powrotem do życia. O czosnku nic nie jest wspomniał.
3: Hmm. Zawsze, Zawsze jak Roberts. się próbuje wytłumaczyć logicznie e, wampiry na jakiś sposób nowoczesny, to się pomija jakiś jeden aspekt. Albo po czosne? to, żeby, żeby ci pasowało do wszystkiego. <śmiech> no bo w Bledzie na przykład, w bledzie na przykład nie ma aspektu religijnego, ile dobrze pamiętam, nie? W ogóle. Gdzie, gdzie? Ale to w bardzo, e,
2: to bardzo no. ciekawe, że wspominasz tak. Blade, bo będę chciała o nim też dzisiaj wspomnieć.
3: To jest jakieś. No, tak, Kasiu, tak, wyrzuć to z siebie. Damy ci, naprawdę, dać upust. Ja szybko, <grym> ja
2: szybko
0: skończę w takim Ale razie. Ale ja powiem tylko,
2: Aniu, że. E, Nie, albo mnie ten, zachęcasz. Ten wampir pojawiający się w tematyce science fiction skojarzył mi się. Tu znowu Malwina pierwsza powiedziała o grze. Skojarzyło mi się z Shadowrunem i pamiętam którą część wydaje mi się, że Hongkong, tam też pojawia się wampir, który no co to gry cyberpunkowe, czyli też jest motyw science fiction i nagle pojawia się wampir.
3: Znaczy, bo, jest... bo, bo cały, cały świat Shadowruna jest oparty o papierowe RPG i które właśnie zakładało połączenie cyberpunku ze światem fantazy. Tam się przebudziły smoki, magia się przebudziła, więc tam właśnie normalnie kresnoludów i tak dalej wszystkie fantastyczne istoty w świecie cyberpunku. W Także... po widzeniu
0: tak. nie obudziła się magia.
3: Nie obudziła się magia. Nie obudziła coś, się, a co magia? się obudziło, że Ale się właśnie, że, że uderzyło w wentylator? Może, i... może
0: ja, ja w końcu opowiem o tym, bo <śmiech> cały czas coś. Historia tak naprawdę jest, jest dość ciekawa, bo w pewnym momencie ludzie, którzy w ogóle nie byli przygotowani na to, że pojawią się jakieś obce istoty, byli świadkami takiego ciekawego zdarzenia. Bo pojawiły się jakieś dziwne obiekty yy, w jakiejś odległości od Ziemi. Coś błysnęło i odleciały. I w... Było wrażenie, że po prostu ktoś to przyleciał, zrobił ziemi, zrobił ziemi zdjęcie i odleciał. No i potem nic się nie działo. No i nic się nie działo i ludzie zaczęli wpadać w panikę, bo skoro nic się nie dzieje, to znaczy pewnie, że się zbroją. W związku z czym wybudowano właśnie ten statek Tezeusza, który w ślepowidzeniu zostaje wysłany gdzieś, gdzieś na spotkanie z nieznanym. No i właśnie e, załoga tego statku, między innymi wampir, który jest kapitanem, dowódcą całej tej, tej wyprawy mają tam po drodze różne przygody, starają się zrozumieć to, co widzą, bo te istoty, które spotykają... Ja mówiłam, że wydaje mi się, że Rival bardzo dużo czerpał ze ślepowidzenia. No Właśnie tak brzmi trochę jak tak, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o to, w jaki sposób te istoty porozumiewają się z ludźmi. Nie będę mówić w szczegółach, ale to też jest jakiś tam sposób w pewnym stopniu graficzny. No i echopraksja to jest historia, która dzieje się już po tej wyprawie Tezeusza, bo jest cały czas o tym mowa i na początku nie wiadomo tak naprawdę, w jaki sposób te dwie powieści są ze sobą powiązane, poza tym, że się dzieją w tym samym gdzieś tam uniwersum i jedna po drugiej, ale gdzieś tak mniej więcej w połowie historii okazuje się, jakie są powiązania między bohaterami, co tak naprawdę się stało z Tezeuszem. Pojawiają się właśnie jakieś takie wspomnienia bardzo wprost związane z tym, co się działo na tym statku, czego na przykład nie dowiedzieliśmy się ze ślepowidzenia. Głównym bohaterem Prakcji jest Daniel Brooks, który jest biologiem. Tak naprawdę już nie jest potrzebny na Ziemi, ale on jako... jako ma tak zwana Nie ma superzdolności, jest po prostu biologiem. Smutny to jest ciekawe, bo wszyscy ludzie, właśnie on jest nazywany wyklakiem, bo wszyscy ludzie w tych czasach mają jakieś wszczepki, mają jakieś ulepszenia, jak w deuseksie po prostu, a on jest taki po prostu normalny i zaczyna Przecież się cała historia od tego, nawet nie. Jest, jest zbyt normalny na to, żeby pić. Historia zaczyna się tak, że on siedzi na jakiejś pustyni, bada jakieś zwierzątka, i zostaje przez zupełny przypadek wplątany w serię jakichś nie, niefortunnych zdarzeń w wyniku których zupełnym przypadkiem z klasztorem tzw. zwanych dwuizbowców, którzy są jednym kolektywnym umysłem, ląduje w kosmosie. Jeżeli to was nie zachęciło, to ja nie wiem, co was zachęci. A czy kapitanem jest wampir
1: dlatego, nie. że w kosmosie nie ma dnia i nie, on musi to spać jest, i on e, cały nie, czas jest
0: kapitanem? Nie, to więc... jest kwestia tego, że wampiry są o wiele lepszymi strategami i mają wow. o wiele lepsze umiejętności analityczne niż ludzie właśnie dlatego, że są drapieżnikami. To hmm. jeszcze właśnie w ślepowidzeniu jest powiedziane, ale już w drugiej części właśnie w echopraksji wampir nie jest kapitanem. E, wampir jest członkiem załogi, który tak naprawdę, na początku nie wiadomo w ogóle dlaczego do tej załogi dołącza, bo ludzie się tych wampirów boją tak naprawdę i to jest no to bardzo, bardzo jasno powiedziane, bo oni wyglądają wampiry wyglądają trochę inaczej niż my to znamy z jakichś tam powiedzmy filmów czy coś, są, są troszeczkę smukle i zbudowani i tak, to, tak mają te zęby trochę takie same. A czy ktoś, a, a czy chciałam chciałam zapytać No właśnie, to jest dobre pytanie bo ja, znaczy, generalnie żywią się mięsem i żywią się ludźmi Mm -hmm. I jest taki cały czas moment właśnie strachu, czy ten wampir, który leci z tymi ludźmi na tym statku w echopraksji to się zaraz na kogoś nie rzuci. Mam pytanie. No? zgłaszam się. Słucham. E
2: <laughs> Dobrze, to Kasia, tak, z... Pani, pani ważna proszę bardzo. E czy w takim razie trzeba najpierw przeczytać ślepowidzenie? No właśnie, chciałem to samo zadać. Dobrze jest e najpierw przeczytać ślepowidzenie. A
0: potem Czy jeśli wzięłabym tę książkę, to wiedziałabym o co chodzi? Myślę, że można je traktować jako dwie odrębne historie, ale wydaje mi się, że ślepowidzenie jest dobrą bazą do tego, bo tutaj mhm. są rzucone na przykład jakieś nawiązania do tego, jak wyglądała ta ekipa, która tam podróżowała. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że warto jest przeczytać pierwszą część choćby dlatego, żeby mieć bazę pod to, co się dzieje w echopraksji. Bo to są zupełnie dwie różne ekipy, dwie różne historie i dwie różne przygody, przy, przygody, które się kręcą wokół tego samego, czyli tej cywilizacji owej tajemniczej, która gdzieś tam jest nazywana aniołami z asteroid.
1: Brzmi jak połączenie Star Treka, Arrival i Zmierzchu.
0: I, ale w sumie, i kontaktu. Ale w sumie kontaktu. W sumie znaczy nie, to, to żeby, ale ważne jest to, bo, bo no, to ważne jest, żebyś to do jest do książka, od której tak, ona z jednej strony naprawdę daje do myślenia, bo jest tam bardzo dużo nawiązań do religii, do tego jak ludzie postrzegali religię, jak się zmieniało postrzeganie religii przez lata, jak ludzie postrzegają samych siebie, jak postrzegają ludzkość, jak postrzegają obce cywilizacje i czy to się zmienia na przestrzeni lat, czy nie. Jak, jak ewoluuje to ich podejście do, do obcego, do nieznanego i do tego, czego się boją. Bardzo mi się podoba właśnie historia, która jest opowiedziana, ja sobie ją zaznaczyłam, ale widzę, że wypadła mi zakładka z tego miejsca, która tłumaczy tak naprawdę, skąd się wzięła religia. Że kiedyś sobie siedziała trójka osób przy ognisku i gdzieś tam usłyszeli, że coś się dzieje w krzakach. Pomyśleli, jeden pomyślał, że to tygrys, zwiał, okazało się, że to nie był tygrys e, i go wyśmiali, że jest tchórzem. Drugi pomyślał, że to na pewno nie jest tygrys, został, był tam tygrys i go zeżarł. Tak? E, i że Ja nie, nie pamiętam tego dokładnie, więc nie, nie będę tego przytaczać, ale właśnie historia pokazuje, że Bóg i w ogóle religia to jest coś takiego mitycznego, co, co, czego my się tam gdzieś boimy, co siedzi w tych krzakach, ale czego nikt nigdy tak naprawdę nie widział. I nie wiadomo, czy my zostaniemy nazwani tchórzami, bo boimy się czegoś, czego nie ma, czy się nagle z znienacka okaże, że jednak coś tam jest. Książka porusza dość trudne tematy, nie robi w tego w żaden na przykład obrazobórczy sposób. Po prostu zadaje trudne pytania i próbuje w jakiś sposób na nie odpowiedzieć. No, czyli jest
3: coś, co, do czego stworzone zostały y, powieści Science Fiction, tak, prawda? Nie
0: ma tutaj co prawda zagadnień, na przykład związanych ze sztuczną inteligencją, raczej właśnie z ulepszeniami, Super. Z, raczej właśnie z ulepszeniami y, ludzi. I z końcu. obcą cywilizacją. W końcu więc można do
3: tego odpocząć.
0: Ja ze swojej strony polecam, bo Peter Watts to jest jeden z moich ulubionych autorów i ślepowidzenie i Echopraksja to jest... W zasadzie mogę traktować jako całość. To, jest, to są, powiedzmy, dwie z moich takich naprawdę najulubieńszych powieści science fiction. Też dlatego, że musiałam dużo czasu poświęcić, żeby je tak w stu ogarnąć umysłem.
3: Aniu, mnie absolutnie zachęciłaś i ni z niecierpliwością czekam na... Polecam Anna Nowa. Na ekranizację.
0: Nie wiem, tak, czy, właśnie, nie wiem, to czy będzie. Super. Podejrzewam, że... Ja, ja, ja znaczy nie, tak, tak szczerze mówiąc, to tutaj... bo akcja tutaj jest taka bardzo spokojna, to nie ma wybuchów, jakichś wojen, tu są, tu są rozkminy i to jest takie... E, to Wiesz może co, być trudne ja do, chcę, um, do ekranizacji.
3: Jedną z moich, moich najukochańszych mm. książek to jest Solaris. Kil, ja
1: myślałam, mm. jak, jak ty powiedziałaś, to ja pomyślałam dokładnie o Solaris.
3: No. Ja, i, I wracam do niej regularnie, a to się naprawdę rzadko zdarza, bo właściwie jedynie, co przeczytałem dwa razy, to jest cyklo Wiedźmi, <laughs> Ja
0: przeczytałam ślepowidzenie trzy razy, ale to dlatego, że postawiłam sobie za punkt honoru zrozumieć wszystko,
3: co jest w tej książce. platynować tę książkę. No. Jak, ciekawe, jak, ciekaw, jakby, jakby były nagrody i, i platyna za przeczytanie. A przecież można wprowadzić, skoro teraz wszyscy czytają na e-booki, prawda? Tak. To byłoby platyna za
0: przeczytanie całej przeczytanie książki. książki no. I zależności od tego, ile zrobisz notatek. Ja właśnie yy, żałuję, bo ślepowidzenie miałam właśnie w e-booku. Nie mam go w wersji fizycznej i teraz już trudno jest je kupić gdzieś tak na, na szybko, w jakiejś normalnej cenie. Ale pamiętam, że robiłam sobie notatki gdzieś tam. Właśnie to mi się przydało, bo mogłam sobie dodawać notatki. I potem, jak chciałam zczytać, ile mam notatek, to się okazało, że mam prawie tyle notatek, co, co powieści. To, tak. to, to
2: jest bardzo ciekawe, że skoro jest to tak dobra książka, ceniona też, to dlaczego nie było do druku? Bo
0: mówisz, że trudno jest zdobyć. Ja myślę, że gdzie, znaczy, można zdobyć, tylko na przykład cena okładkowa Echoprakcji to jest 45 zł, a Ślepowidzenia podobnie. A widziałam na Allegro za 90. To podejrzewam, że to trzeba się wstrzelić w moment po prostu, ale na pewno no. sobie ją dokupię, żeby ją mieć na półce. Bo to nie jest tak, że jej nigdzie nie ma, więc, więc, więc ten.
3: Więc mamy na, na, na pokładzie tego statku różne dziwadła i na przykład wampiry też.
0: Tak, dziwne, a, dziwne istoty, dziwnych ludzi, którzy są, na pewno tam a, ją... nie ma,
3: Na pewno tam nie ma mumii.
0: Nie, ani, 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 ani znaczy, Toma Cruza. Można by powiedzieć. <gry> Za to
3: Mumia i Tom Cruz jest, jest w filmie, który widziała <mumia> Kasia.
2: O bardzo skakującym tytule Mumia. <mumia>
3: No, słucham, tak. słuchamy, wyrzuć to Poszłam z siebie, przyznaj wczoraj, się. Do swego upadku. upadku mój ukochany mnie
2: namówił, że byłam wstęskniona, bo nie
0: było go cały weekend, co mówię, no
2: to dobra, to widziem. To nie było go cały
0: weekend, na się namumie, zapra dobra,
3: zapraszam. No to super, super ja chłopak, pozdrawiamy super. Piotrka.
2: Nie, nie, Ciekawie. ten film nie kojarzy mi się z niczym przyjemnym. A czym Naprawdę. ci się kojarzy? Z Tomem Kruzem. Ej,
3: Tom Cruz y super, czy on tam biega, powiedz.
2: Biega. No to już jest No to o, o, o. czego on tam nie robi? Słuchajcie, no ale... Bo, przepraszam, tam, że ci tak. przerwę,
3: ale mi ten film na samym początku wydawał się po trailerach, jakby to było Mission Impossible z mumią po prostu.
2: Ej, ale to Mission znaczy zwłaszcza, Impossible Zwłaszcza ta scena w samolocie. Ten film...
3: On, nie, no ja myślę, e, On no.
2: tak samo zresztą jak też same zresztą, o którym mówiliśmy, on tutaj łączy w sobie bardzo dużo różnych motywów z filmów, które znamy. E, próbuje też być Indiana Jonesem, e, ponieważ e, główny bohater Tom Cruise jest takim jest żołnierzem, takim awanturnikiem. Z ciemniaczem, kłamcą, spryciarzem, jest żołnierzem, który e, mimo tego, że tam działa w Iraku i tak naprawdę powinien e, walczyć z wrogami, to razem ze swoim kumplem szukają oni różnych cennych artefaktów, żeby je potem opylić na czarnym rynku. To brzmi jak Tom Cruise. I jedna z pierwszych scen filmu spotyka, czy natyka się na panią archeolog, która mu zarzuca, że po spędzeniu wspólnej nocy Tom Cruise ukradł jej jakieś super tajne notatki, czy jakiś tam list od dziadka, już nie pamiętam. Co? Się odbywają jakieś, jakieś też tajne znaki amerykańskich żołnierzy. Tak. I, I nie wiem o co chodzi, no ale... Nie, tak nie, mogę nie, nie dalej. w szoku, I ten przykład. początek filmu jest całkiem niezły przypomina ten, ten starą mumię, ponieważ wiecie, główni bohaterowie e, zaczynają się sprzeczać, e, w to się włącza element takiej anegdoty, że ona twierdzi, że e, wiecie, zaczynają się kłócić i próbuje się między, wytworzyć między nimi jakaś chemia. Ale pró Próbuj. tylko próbuje, bo potem z każdą chwilą jest coraz gorzej. A no i już jak już są w tym Iraku, to oczywiście przez przypadek odkrywają jakiś grobowiec. No jest to grobowiec egipski, który znajduje się w Iraku, o! czyli ówczesnej Mezopotamii. No i dlaczego się tam znajduje? No i tu zaczyna się cała historia, ponieważ otwierają ten grobowiec i oczywiście budzą w bestie. Ale czego w tym filmie nie ma? Czyli to ma Są tam, tam też rycerze templariusze. O! Jest tam też Russell Crowe, który jest, to chyba nie będzie spoilerem, nazywa się doktor Jekyll. <śmiech> Więc domyślacie się, kim jest no, ten krok. Bo to
3: jest ten film, który ma rozpocząć e... ten Monster Universe, prawda? I po prostu
2: on łączy w sobie tyle wszystkiego, ale ten główny motyw, wiecie co mi przypomniał? Przypomniał mi Blade'a trójkę i przypomniał mi Królową Potępionych, które to oba filmy nie są zaliczane do Panteonu dobrych filmów.
3: ja chciałam powiedzieć, że z wszystkich e... Blade'ów Trójka, trójkę najbardziej lubię. Ja wiem, ale że ja to Ale ja też jest, lubię. Jest, ale ja strasznie lubię ten film.
2: Ale e, chodzi mi o motyw. Tak samo jak Krówa Potępiony, gdzie grała ta piosenkarka Alia, Elaya. E, to bo, bo jakaś wpadku. tak, Bo jakaś starożytna bestia z, o nadprzerodzonych zdolnościach trafia do naszej cywilizacji. W tym... Uderzyłam w, Przepraszam, mikrofon. Trafia do naszej cywilizacji. E, tutaj chyba też znowu Londyn się pojawia. Jest wypadek samolotu, dzieje się po prostu mnóstwo, mnóstwo rzeczy, a ja.
3: mówię, e, mówiąc,
2: się nudziłam. Żeby
3: nie przedłużać, zapytam Cię. Tak. Czy jest akcja?
2: Jest.
3: Tom Cruise biega? Biega. Dziewczyna jest. jest
2: nawet ładna, właśnie. ale najładniejsza jest y, mumia, czyli Sofia Butella, którą znamy z Kingsmana i Star Treka. Jest prześliczną egipską księżniczką i nawet w, jako w, ta ob obandażowana w jakichś dziwnych tatuażach wygląda nadal przepięknie. Efekty są? Są.
3: Dowcip jest?
2: No właśnie z tym jest kiepsko i, i to między innymi jest smutne, bo te poprzednie mumie właśnie były przynajmniej śmieszne. A tutaj nie ma humoru, y, między bohaterami nie ma chemii.
1: Nie, nic, bo
2: chciałam zobaczyć, jak wygląd wygląda ta Sofia, i wpisałam na Facebooku. Sofia
1: Nutella I się wyświetliła Sofia Nutella.
2: <laughs> na pewno ją kojarzysz. Nie ma humoru, nie ma chemii między bohaterami. Rzeczy, które się dzieją, są bez sensu, ale bez sensu nie w, takim, w takiej kwestii magicznego uniwersum, bo to bym zrozumiała. <grym>, one, one są bez sensu w sensie logiki ekranowej i bohaterowie po prostu przeczą sami sobie. E, w jednej chwili postępują w jedną stronę, za chwilę robią coś zupełnie innego i widz sobie myśli, co, what the fuck. Po prostu to się nie trzyma kupy zupełnie. Scenariusz jest najsłabszą stroną tego filmu i myślałam, że przynajmniej się będę dobrze bawić i przynajmniej się pośmieję. Nie uśmiechnęłam się nawet. To smutne.
3: Ja myślałem, że ja się uśmieję i się będę wesoło bawić na oglądając serial Glow, który, który miał bardzo ciekawe zapowiedzi i dużo obiecywał i właściwie te, te trailery, mnie tak przynajmniej nie wiem jak innych, nastawiły do tego, że, że to będzie, będzie jakaś taka y, bardzo odjazdowa i bardzo poprowadzona lekko opowieść o dziewczynach, które z, 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 parają się Wrestlingiem. wrestlingiem. Takim show, prawda? No co każdy wie. Chyba czy... wszyscy wiemy, tak, co to wrestling. jest wrestling. Aczkolwiek wydaje mi się, że fanów kobiecego wrestlingu, to nie wiem, czy mamy tak wielu. Ja przyznam szczerze, nie znam się na tych wszystkich federacjach, WWE, WWF i, i, i inne pandy. E, i, i no innym... właśnie
2: WWF to chyba zwierzątka.
3: <śmiech> tak. Nie, bo to się, to się kiedyś nazywało tak, Wrestling, World, World Wide Federation, czy też tak się podobno nazywało. I chyba właśnie z tego powodu, że, że, że to kolidowało te nazwy, to oni je zmienili na WWE. No nie wiem, w każdym razie nie znam się na, 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 na wrestlingu i nie jestem fanem. No wiem, kto to jest Hulk Hogan i Deroka, wszyscy znamy. Um, no takie gwiazdy, które tam, prze, o, teraz ostatnio mieliśmy tego, w Strażnikach Galaktyki. To też jest chyba zapaśnik, prawda? Tak, tak.
2: ale nie wiem, czy wrestler.
3: No, znaczy, no wydaje mi się, że jest teraz okay. właśnie. No w każdym razie to jest, to jest taki sport, dragsa, który, tak? Który, tak, który, który uwielbiają Amerykanie. I to jest taki, tak jak my tutaj za żelazną kurtyną w małym perlowskim kraju wychowani, mieliśmy przekonanie, że być może to się dzieje naprawdę i oni się naprawdę tak tłuką, no to oczywiście z od samego porządku wszystko ustawiane. I mieliśmy zresztą film, który fantastycznie portretuje to środowisko tych takich nie z, gór, z górnej półki wrestlerów, tylko tych, tych takich właśnie e, jeżdżących od miasteczka do miasteczka i robiących show wrestlerów, czyli wrestler, tak zapaśnik. A tutaj, e, tak jak mówię, te trailery zapowiadały komedię, komedio-dramat. Tymczasem dostaliśmy, bo to jest serial na Netflixie, bo o tym mówię, serial się nazywa Glow, dostaliśmy dramat przede wszystkim. Nie kom mm, z komedią. Zupełnie poważnie. Uśmiechnąłem się przez cały sezon, jak oglądałem. Nie wiem, może z pięć razy i to głównie ze względu na żarty, które mówi fikcyjna, wykreowana postać przez główną bohaterkę. Bo tam każdy, wiadomo, w wrestling polega na tym, że to jest taka telenowela, zresztą to, to w serialu też jest pokazane, gdzie mamy, gdzie mamy fikcyjne wykreowane postaci przez właśnie przez tych wrestlerów, którzy ze sobą się kłócą, zdradzają się, zawierają sojusze i to wszystko się dzieje oczywiście poza ringiem, a ring i te walki są tylko takim show dla ludzi, gdzie oni się spierają i te wszystkie swoje problemy rozwiązują. I oczywiście w trakcie tych walk też dochodzi do zmiany frontów, zwrotów akcji itd. i tak to, dalej. I to jest taka, ta, taka telenowela dla nastolatków, którą, jasne, bo ona również lubić w życiu dorosłym i to jest takie, wiesz, no taki, taka nerdoza właściwie trochę, nie? Takie jaranie się fikcyjnymi postaciami. Te postaci zwykle są bardzo strasznie takie przerysowane i tak dalej. I to, co ten serial fajnie pokazuje i to jest niezaprzeczalna jego zaleta moim zdaniem, to jest to, że on pokazuje, jak bardzo, jak, ja nie znam wrestlingu amerykańskiego, więc nie wiem, na ile teraz tak to wygląda, ale on pokazuje, jak fajnie, jeśli ludzie kreatywni i tacy umiejący posługiwać się rzemiosłem, jak dostaną do ręki jako narzędzie taki kicz, to, że nawet za pomocą takiego kiczu są w stanie y, opowiedzieć coś fajnego o świecie, że dla tych ludzi, dla tych twórców, reżyserów tych spektakli i aktorów w nich biorących udział, to jest jakaś forma, jakaś forma komentarza społecznego i to, w jaki sposób są wymyślone postacie, reżyserowane te walki i w jaki sposób są, są dobierane decy decyzje o tym, e, i kto, kto wygra, kto nie, to, to ma być to właśnie jakaś taka forma em, tego komentarza i tam mamy na przykład takie postacie, w tym serialu są takie postacie wykreowane, że mamy na przykład mhm. zawodniczki, które walczą, jest taka walka pomiędzy Ku Klanem <grychy> i, i Czarnymi Zawodniczkami na przykład. Jest komentarz do, do rasizmu. Mamy na przykład, jedna z postaci jest y, królową zasiłków. I to jest oczywiście czarna skóra, bo, taka otyła hmm. pani I, i to jest właśnie, to jest taki jakby w rękach tego człowieka reżysera, który, który się zgodził reżyserować te pani i, tak, i te, który, który jakby stala całą tą drużynę, który jest, jest tutaj tym głównym reżyserem, który dostaje to zadanie zrealizowania tego show. To jest właśnie takie narzędzie do opowiedzenia jakiejś, jakiej właśnie takiej historii o Ameryce. I to jest super, to w ogóle to jest fajne. On w ogóle na samym początku, jak tylko zaczyna, na samym początku jak przedstawia um, scenariusz na totalnie odjechaną science fiction w um, takim. W, postapokaliptycznym świecie opowieść, oczywiście nasiąkniętą seksem totalnie i w ogóle taką szowinistyczną, stereotypową, ale ponieważ on sam jest takim królem kiczu i zrobił właśnie, jest znanym reżyserem filmów klasy Z, z których to, ludzie toczą bekę, ale tak naprawdę w nich się kryje ukryty przekaz, tak jak u Tarantino powiedzmy, nie? Tylko, że takie filmy greenhouse'owe, ale z takim przesłaniem społecznym. I, i komentarzem i to jest, i, i dla niego to jest po prostu kolejne narzędzie do tego, żeby się spełniać, no ale nie do końca może, ponieważ producent, który mu tego zleca, generalnie troszeczkę go tłamsi, aczkolwiek to nie jest jakaś taka mega zła postać, to jest raczej człowiek zafascynowany wrestlingiem i on rozumie, że, re, że, że wrestling musi być, przynajmniej na początku musi być prosty i zrozumiały dla wszystkich, więc gdzieś tam oni się wszyscy spierają i tak jak powiedziałem, ten nasz reżyser dostaje zadanie zebranie drużyny i wykreowanie tego show i do tej drużyny trafia nasza główna bohaterka, a właściwie dwie główne bohaterki, bo ona wraz ze swoją przyjaciółką i nasza główna bohaterka jest niespełnioną, bardzo ambitną aktorką, która oczywiście ma talent, wiedzę i, i duże mniemanie o sobie e, pozwalające e, odgrywać e, najważniejsze role e, w najważniejszych filmach, tylko nikt jej nie chce zatrudniać i dostaje jakieś takie badziewne, badziewne kwestie do wypowiedzenia typu sekretarka albo coś takiego. No więc jakby z desperacji się trochę braku pieniędzy się zgłasza, zresztą tam dużo kobiet się z różnych powodów się zgłaszają kobiety na ten casting i rozpoczyna się nabór i y, przygotowanie do show, które się nazywa Glow i które w ogóle istniało naprawdę e, i odniosło to sukces y, w Kalifornii, natomiast no, to nie są wydarzenia z tego, co zdążyłem się zorientować, przyniesione jakoś na podstawie faktów. To, co oglądamy tutaj w filmie, bo cała akcja się rozgrywa oczywiście w serialu, bo cała akcja się rozgrywa oczywiście w latach 80. co łączy się co się wiąże z tym, że mamy właśnie całą scenografię. A to może Malwina trochę opowie, bo że widziałaś pilota. Nie, ja
1: widziałem tylko pilota, ale no jakby to jest ogromny plus. To, co było w... Stranger Things, czyli to, to jechanie na nostalgii, to trochę jest też tutaj.
3: Ale tylko trochę.
1: Troszeczkę, ale mhm. jeżeli chodzi o stroje, znaczy ja zwracam uwagę w sumie na scenografię i stroje w filmach i serialach, dla mnie to bardzo buduje klimat, ehm i scena w, pi w pilocie aerobiku no po prostu strasznie mi się podobała, to znaczy te charakterystyczne wycięte majtki na siłowni i wtedy kiedy no, nie, nie powstał aerobik ale tak świecił triumfy i one tak skaczące z tymi gołymi tułeczkami no
3: no i takie gołymi, bo podobało. właśnie w tych, w, tych, w tych kostiumach, ale wiesz co ja, właśnie ja mam trochę zarzut do tej sceny bo no. ja mam, może teraz walne jakąś straszną głupotę, ale ja mam wrażenie, że o, współczesne kobiety z 2017 roku wyglądają trochę inaczej niż kobiety z lat 80. I że ich figury są trochę... Gorzej wyglądają w tych kostiumach po prostu. Jako mężczyzna, tak po prostu. że, że jak, jak oglądam film z lat 80. -tych I one skaczą w tych, w tych strojach, wszystko się zgadza, wszystko jest okej. Okay. Jak oglądałem tutaj tę scenę, to miałem wrażenie, że są za chudę do tych kostiumów po prostu.
1: Nie ja zwróciłam uwagę, że były też grubsze, były też takie troszeczkę... A to nie modułane. chodzi o to, że były
3: grube, hmm. tylko chodziło o raczej tak, nie wiem, jakoś dobra, okej, okay, nieważne, no w każdym razie...
1: Wiesz, bo były ci, ty pamiętasz chyba takie konkretne, takie najlepsze tylko w tych strojach. W no może, zachodniej. może, no tak, a tu tak. A były pokazywane takie random, zwyczajne Może masz rację, może
3: masz rację, okej, okej.
1: Więc chcieli pokazać takie normalne y, kobiety, a nie z telewizora. Modelki. Tak, modelki z telewizora.
3: Więc... Chociaż główna bohaterka jest jak najbardziej super laską. to. Zresztu... ja
1: wiem, ona jest właśnie taka, jak powiedział e, ten reżyser e, tego spektaklu, nazwijmy to Glow.
3: No to jest e, Ona
1: jest taka ładna, ale jednocześnie brzydka. Ale to e... przez jej
3: minę, bo ona jest po prostu taką, taką, ma takie nastawienie do świata, właśnie takiego, co to nie ja, a jednocześnie jestem smutna, bo nikt mnie nie chce zatrudniać.
1: No więc jesteś takiego, ona mhm. udowadnia, że nawet jak ktoś jest ładny, to może być brzydki. Przez nastawienie i tak, jak się zachowuje. Znaczy ona, mi się w ogóle jej postać podoba, że ona tak nie ma pieniędzy, właściwie to o, obojętne mi coś tam, coś tam wyjdzie.
3: Więc e, co, tak ja... jakoś
1: tak mi się podobała ona.
3: Jest ten. ona jedną z dwóch najciekawszych postaci w tym serialu, bo drugi, drugim jest reżyser.
1: Tak, i reżyser też jest fajny, podoba mi się on, znaczy właśnie jak on wypowiada kwestie, to wtedy mam wrażenie, że jest najwięcej scen komediowych. Jakoś mnie najbardziej on bawi i podoba mi się to przerysowanie y, tych innych zawodniczek.
3: A ja właśnie, a ja właśnie mi... wydaje mi się, że, że te, tego przerysowania jest za mało. Że, znaczy nie za mało, w sensie nie, ja się nie, nastawiam nie, na coś więcej. Ja miałem bo... na
1: razie pilota i na razie były ok, przerysowane, ale zobaczymy później.
3: I że, i, że, I że te wszystkie rzeczy, to co tutaj rozmawialiśmy, <coughs> ten, tam, ta nostalgia do lat 80., ten klimat lat 80., te, te, te sceny komediowe, że, tego jest, że one są tak subtelne tutaj i tak jest ich Relatywnie mało w tym serialu. Mm -hmm że mi się wydaje przynajmniej na początku, że jemu brakuje energii trochę. Że on jest po prostu za spokojny. I nie chodzi o to, że tam się nie dzieją rzeczy, tylko nawet te rzeczy, które się dzieją, nie są aż tak bardzo porywające. To nie jest tak, no. że jesteśmy wciągnięci... Chodzi, ci, chodzi ci w ten... O te, że ten
1: temat, jakby sam wymusza kiczowatą formę. Tak. tak? I, i, i no, się no, zastanawiam,
3: czy, czy nie fajnie byłoby właśnie... Bo tam nawet w pilocie się pojawiają takie, że on ma takie zwidy, widzi takie przysz przyszłość, w przyszłości walki. E, wydaje mu się, że, że... Bo on cały czas próbuje zbudować dramaturgię w tym spektaklu. I tak jak powiedziałem, Tutaj mamy dwie główne bohaterki, bo do, do teamu dołącza jego przyjaciółka. I to, jest, to nie jest żaden spoiler, bo to się pojawi już na samym początku pilota, bo nasza główna bohaterka, czego ja kompletnie nie rozumiem, zdradza swoją przyjaciółkę właściwie, bo zdradza, czy idzie do łóżka z jej, jej mężem. I z jakiego powodu to ja nie rozumiem, bo dlatego, że on ani nie, nie wygląda jak nie wiem, kto, kto jest takim symbolem seksu nie, nie. lat 80 męskim?
2: David Hasselhoff.
3: Hasselhoff tak, no, no, to to nie wygląda jak... Naprawdę?
1: No tak, tak jest chyba uważane. Nie wygląda jak David Hasselhoff. Nie, nie wygląda jak
3: David Hasselhoff, a ona Dobra, też... Dobra, w
2: latach 80-tych moja mama się kochała w Melu Gibsonie.
3: No, wtedy to, był w to 80
2: a tak. 8, wtedy był super przystojny. No to, okay. no to w to uwierzę, tak. No to Mel Gibson.
3: No to Mel Gibson, nawet no <gib> no nie wygląda jak Mel Gibson I, i, i ani też ona nie jest taką zdesperowaną laską, jeśli tak trudno Mocie, mi po prostu to, to wyobrazić może, sobie. Może to
1: no to chodzi o taką jakoś, że właściwie to czemu nie... Właściwie to mi obojętne. No
3: właśnie, ale ona na przykład jeśli chodzi o rzeczy dotyczące jej kariery, to ona już jest bardzo zaangażowana. Ona w ogóle... Tak, ale
1: ona ogólnie w życiu jest, mam wrażenie, taka trochę zagubiona przez to, że zaczyna jej brakować motywacji, bo jej się nie udaje i dlatego wiesz o co chodzi. Mm -hmm.
3: Może, no może, no, ja, ja ją prawdopodobnie zapałem do niej sympatii, sympatią. I gdyby nie to, że reszta składu dziewczyn, jakby do nich, do nich można czuć dużo więcej tej sympatii i się jakoś tam im kibicować, to właśnie one mnie przy tym serialu zatrzymały, bo po obejrzeniu pilota byłem zawiedziony. Byłem zawiedziony właśnie tym, że, że ten film, że ten serial nie ma tej energii, że nie wiem, że to jest taka niby komedia, ale tak naprawdę to właściwie mamy... I nawet nie chodzi o to, że to jest dramat, bo to jak najbardziej to jest spoko, tylko chodzi o to, że to jest taki dramat obyczajowy i sorry, może zabrzmie teraz jakoś mhm. źle, ale... Kobiecy. To znaczy, on jest, że to jest serial skierowany głównie do kobiet.
1: No jest taki bardzo łopatologicznie feministyczny.
3: Niby tak, ale tam mamy na przykład, tam mamy na przykład takie rzeczy jak wątki typu, że wszystkie nagras dostają okresu i na przykład to, jak jedne odkrywają zajebistość tamponów. Taki cały, cały odcinek jest o tym rozpisany. I, i to jest ja nie mam przeciwko, oczywiście, Ty, tempo, no? tylko po prostu... <grych> okay.
2: Ale wiesz, że to tak jest, że jeśli grupa kobiet przebywa dużo tak, ze sobą, tak, to, to ich
1: okresy nasze się synchronizują. Pokolenie,
3: nasze pokolenie się dowiedziało z tego... To jest wiecie, nasze pokolenie, nasze pokolenie się dowiedziało tego już w podstawówce z odcinka... To jest nie
1: związane z fazami księżyca w końcu?
3: <grych> nasze pokolenie Wszystko się... Wszystko jest związane z reptilianami.
2: <grych> e, ale wiesz dlaczego, o, a wiesz dlaczego okresy kobiet, które przebywają dużo ze sobą, się synchronizują? Żeby samiec mógł zapłodnić jak najwięcej samic. To jest... To... No? no to się bierze z uberynkowań Jeszcze no, okay.
1: z historii Koleodacja naszej uczy,
3: bawi, wychowuje seksualnie A to już, nie, musi. to już nie pierwszy raz Ja tylko chciałem powiedzieć, że nasze pokolenie O tym wie doskonale, ale no. a to ze względu Zaczęłam na się zastanawiać No i nie powiem tego zdania, no. Po
1: raz trzeci próbujesz o, powiedzieć sorry, już, już, no. Chciałem
3: no. tylko oddać hołd I podziękować tak. z tego miejsca, skoro mogę Jak mam mikrofon, chciałem podziękować Twórcom serialu Świat według Bandich Bo to właśnie w jednym z odcinków <laughs> był, Była poruszona ta niezmiernie Istotna kwestia wspólnego okresu. I myśmy się na tym wychowali. Nie wiem, czy oglądasz. Ty to nie, bo... Ja, nie, na ja
1: się według Bandy znam. Mm -hmm. Strasznie nie lubiłam.
2: Ja nie przepadałam, bo ja w ogóle nie przepadałam za Sitko mami, więc ja, no, ja e, wiem, że to był naszego pokolenia, ale ja nie przepadałam za nim.
0: Aniu? Ja nie oglądałam. Więc... nie wiem na przekro nam bardzo tak. tam... nie, nie oglądałam
2: oglądałam w sensie, Bill Cosby Show
0: Jak gdzieś jakieś Tylko pojedyncze z takich sitcomów gdzieś jakieś e, pojedyncze odcinki mi wpadły ale, ale zupełnie to. jakoś nie byłam wciągnięta
2: <śmiech> Co się stało Oglądałam Bill Cosby Show Malwina konspiracyjnym szeptem tego gwałciciela <śmiech>
3: Wtedy nie tak, wiadomo, bo tak, wtedy,
2: wtedy był y, dobrym ojcem rodzinnym ja,
3: ja wam mówię, jeszcze nie wiadomo, jakim się Alf okaże, nie?
2: <grym> o, a, Alfa a, też oglądała Dobra, a wracając a do Glow, to tak. mamy oglądać czy nie oglądać, bo tak już weszliście w taką głębszą analizę Ja obejrzałam
1: pilota i mnie zaciekawił, żeby oglądać dalej ale faktycznie mam wrażenie, że tego kiczu i tego żartu tak jak ty Tomek powiedziałeś, mógł być więcej na razie czekam ale, ale zaciekawił mnie wciągną. Ale będziesz oglądać dalej? No tak, tak. Chyba że dalej, tak. Znaczy,
3: ja polecam, żeby dalej ubyć, żeby się nie zniechęcać pilotem, bo później jest lepiej, no i przyzwyczajam się do tych bohaterek. Nadal te tematy są takie mocno melodramatyczne, e, te wątki są takie bardziej osobiste, no ale mi trochę tam zabrakło takiego spojrzenia na ten show biznes, takiego głębszego, żeby, żeby pokazać, jak to jak, jakoś, jak, jak, jak to... Może to będzie w następnych sezonach, bo ten, ten, ten sezon cały wydawał mi się właśnie takim dobrym wprowadzeniem, bo generalnie przez cały sezon mam po prostu te te, te postacie, które ze sobą zacieśniają w język, gdzie się, gdzie się tak ze sobą e, ścierają gdzieś tam, no ta drużyna się formuje, tak, że one się stają powoli przyjaciółkami. To nie jest żadne zaskoczenie, że one się po prostu, że, że razem tworzą show, przedstawienie, więc w każdym zespole, wiadomo, jedni się bardziej lubią, drudzy mniej, no ale, ale gdzieś tam ten zespół muszą stworzyć. Cały sezon o tym opowiada. opowiada znaczy, recenzje są bardzo pozytywne. Wszyscy są zachwyceni. Hmm. Znaczy,
1: ja powiem szczerze, bo po pierwszym odcinku nic mi nie opadło.
3: No właśnie, te, tego nie było takiego kopa. Ale, na ale, ja
1: chciałam ale, taki... się, ale czuję się zachęcona, żeby oglądać okay. dalej. Typu, że tak jak na przykład będę miała jakiś. po ciężkim dniu usiądę sobie i obejrzę całkiem niezły serial. Czyli ale nie, że to z tego, jest tego jest co mówicie
2: wynika, że nie ma tam za bardzo takiego pazura. Czegoś takiego, co by wyróżniło to wśród innych seriali.
3: No właśnie, tak. No właśnie tego, tego mi. Tego, ja, ja, ta forma dobrze, i temat. dobrze bawisz jednocześnie. Za, za, no. Zasługuje na to, żeby, 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 że może go bardziej dynamicznie poprowadzić. Świetnie jest zagrane. To jest absolutnie. Ponieważ to jest dramat, to on by się mm. wyłożył, gdyby nie był dobrze grany. Ja tam nie znalazłem fałszywej nuty. Jest świetnie zagrana postać tego reżysera, który balansuje bardzo mocno na granicy takiego szowinistycznego, seksistowskiego dubka, który, który ma pretensje do świata, że musi reżyserować takie gówno bo on jest w końcu reżyserem i, i kładzie na to, się znaczy w sensie podchodzi do tego z mocnym takim dystansem i mu się wszystko nie chce, a jednocześnie jest, jest tym wizjonerem i mimo tych wszystkich swoich wad i bycia egoistym i narcyzem jest w stanie tą grupę jakoś tam scalać i obudować to formować i to jest świetnie w ogóle zagrana rola no i główna bohaterka ma też kilka śmiesznych fragmentów, jak już odnajdzie tą swoją postać, którą, którą chce odgrywać, to w tej postaci jak tą postać odgrywa jest świetna, jest jakaś konkretna i w ogóle fajnie się, ją, fajnie się ogląda Także nie zrażajcie się pilotem. Ostrzegam po prostu, że, że nie jest tak... Że to nie jest taki rzut wrestlingowy na twarz po prostu. Tylko coś... Tylko dobrać. taka rozgrzewka bardziej.
2: Trochę nie to, co się wszyscy spodziewali. Tak. To możemy wracać do spowiedzi? Może... Bo chciałam powiedzieć, że Alex Kurzman, który był reżyserem tego wspaniałego filmu Mumia, który oglądałam, był jednocześnie scenarzystą pierwszych i chyba pierwszego i drugiego uh, filmu z cyklu Transformers, więc miejmy to za sobą, bo ja już. już ja chciałem a Ja chciałam tak strasznie okay. no na sam koniec zostawić. Dobrze,
3: okej, no to proszę. Nie, na
2: sam koniec bym chciała powiedzieć o czymś dobrym, a mam jeszcze coś w zanadrzu no, innego. Mam,
3: mamy serial.
2: Mamy serial i ja mam jeszcze Dobrze. komiks, więc. Już muszę coś w siebie no, Obiecałeś interwencję, Tomek. Proszę bardzo. No, nie, nie no, jest tego.
3: interwencja, proszę <laughs> bardzo. No, jeżeli ci tobie, to w tym momencie pomoże, masz pewne prawo do tego. Słuchamy. E, to
2: znaczy to... Dlaczego mnie zaciągnęłaś na ten film? <laughs> no właśnie sama nie wiem, ponieważ był to film pierwszy od dawna, na którym przysnęłam. To nie dobrze o tym filmie. Tomek był ze mną, więc, więc widział.
3: A że ten film trwa dwie i pół godziny.
2: Za długo, stanowczo.
3: I tak jest krótszy od poprzedniego. E,
2: ponieważ jeszcze zanim Bo nagrywaliśmy, e, nie wiem czy Tomek się ze mną zgodzisz, mówiłam Malwinie, że ten film jest zrobiony cały jak jeden długi zwiastun. I zwiastun po Pokazuje wątki, nie rozwija je, ich i e, urywa je. I to jest fajne, jeśli to jest zwiastun, które trwa dwie minuty. Ale w momencie, kiedy mamy coś takiego przez dwie i pół godziny, widzimy jakieś nagromadzenie akcji i żaden z tych wątków nie jest doprowadzony do końca, to mnie to zaczyna męczyć. To już męczyło mnie po godzinie. W pewnym znaczy, momencie co... Tomek powiedział, czy wiesz, że dopiero minęła godzina? <śmiech> co, <śmiech> ja, co, no co, jak to?
3: Co gorsza ten, ten film... <śmiech> To może Ten po... film wygląda jak, jak zwiastun samego siebie, ale nie tylko samego siebie, okay. tylko wygląda jak zwiastun następnej części. Bo nawet główny wątek, który główny, główne zagrożenie, które się tutaj pojawia które powinno być przecież osią ca całości występuje w tak śladowej ilości, ponieważ musi ustąpić miejsca innym rzeczom, które się tutaj dzieją. E, jest pod prowadzeniem i wstępem do tego, co się będzie działo w następnej części. Tu właściwie nic z tego zagrożenia może nie wynika. chciałbyś
2: powiedzieć o fabule, bo tak. ja przyznam, nie wiem, może, może w tym momencie uznacie mnie za niezbyt inteligentną, ale nie zrozumiałam tak do końca, o czym był ten film. Mam nadzieję, że to wina filmu, a nie moja. E... Tam było tyle różnych wątków i tyle różnych rzeczy, że ja się pogubiłam. No więc,
3: i, tak, chciałem i powiedzieć, i że, chciałem powiedzieć, powiedzieć, że... fabuła to
2: jest po prostu film dla wytrawnych yy,
1: yy, znawców, tak, kina. znawców kina I go nie
0: tylko
3: e... Michael Baker. Chcia, chciałem powiedzieć, że fabuła jest, jest. I niestety jest jej tak dużo i jest tak napchane tam, tak jak powiedziałeś, wątków, który, z których żaden nie ma, ani nie jest śmieszny, ani nie jest wciągający, ani nie jest trzymający w napięciu, ani nie jest w jakikolwiek sposób angażujący. Wprowadzone są postacie, które nagle nam znikają na pół filmu, jak chociażby postać dziewczynki. dziewczynki tak. tu, która jest portretowana i... To, to może jeszcze To ty powiemy. to powiedz. Nie, tak, to ty... No, okej. Okay. Każdy... Ma, mamy, tak. mamy postać, mamy postać 14 dziewczynki, która się w tym filmie pojawia po nic. Ona jest tam autentycznie, ona nic nie robi. Ona jest, potem znika nam na pół filmu, i z powrotem się pojawia w finale i nic nie robi. I, yy, i, tak, i to dotyczy masy, masy rzeczy i wątków Długo. i postaci, które tutaj są z jakiegoś... Ja się zastanawiam, jaki jest sens robienia dwu i godzinnego filmu? Przecież to jest droższe niż zrobienie filmu dwugodzinnego albo półtora godzinnego. On by no. tyle samo zarobił kasy. Po co tam wci wciskać tyle tych rzeczy? W sensie... Można by randomowo powycinać te sceny podobno i...
2: Chciałam nie... też powiedzieć, że bardzo mi żal. Uwaga, wiecie, kto tam występuje. Antony Hopkins, bardzo mi żal i nie ale, wiem, ale jak bardzo nie zadłużył się rytu. Hopkins. Jego doradcy kwestie... finansowemu
3: wcale nie jest żal. Słuchajcie,
2: ale kwestie, które on tam rzuca, jego teksty, które po prostu. Paulo Coelho, ale Nie, ale on authentic. tam też coś mówi, jakieś teksty z stylu o, coś tam, niezły samochód, bitches i tak dalej. No, Antony Hopkins, który używa takich słów, do... no. <laughs> ale no,
0: jako,
2: no, jako, jako profesor, tak, tak używa takich dziwnych jakichś racików. Antony Hopkins i Malvina, idziemy na
1: Nie, ten nie, ten... nie naprawdę. naprawdę. Nie. W ogóle w tym
3: filmie jest 16 filmów. Jest y, y, trochę Indiana Jonesa, jest trochę kodu de da Vinci. Jest Król Artur. O tak, oczywiście mam, bo w ogóle wszystko Król zaczyna Artur. w czasach te czy, 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 czy tych czasach czy, legend ar arturiańskich.
2: Są smoki. Są smoki. W ogóle... Y, jest kosmos, y, jest... Wszystko jest, co czego tam nie ma. W ogóle
3: w tak, w tym filmie jest po prostu tyle. Najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, bo ja oglądałem czwórkę przed y, wybrałem się na, na, na piątą część.
2: Ja I nie oglądałam, może dlatego nic nie zrozumiałam. Ja, ja,
3: ja nie jestem fanem Transformersów. Nie rozumiem tego lore i mam masę pytań typu, dlaczego nie ma kobiet Transformersów i czym oni jedzą i tak dalej. E,
2: zapraszamy na naszej grupie do Tomasza Dziela. Tak, tak, o, to, który to, to jest Tomek specjalistą. Jest
3: specjalistą i on, on mi po sensie wszystko to wytłumaczył. Ale ja mam wrażenie, że ten film, jego fabuła jest totalnie sprzeczna z tym co nam mówiła poprzednia część. A tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I nawet ja bym nie miał pretensji, żeby ten film po prostu był głupi, ale on to nie jest tak, że on jest taki głupi po prostu, że, że on jest taki głupi, jak na przykład, nie wiem, Fast and Furious zabawnia, albo tak jak, nie wiem, że po prostu że jest, że jest nielogiczny. Nie, bo on tam...
2: To nie jest tak, że idzie sobie ze znajomymi yy, i się pośmiać się z tego filmu,
3: tak. bo tam nie ma z on, czego jest prostu, on jest po prostu nudny, mimo tego, że tam się ciągle coś dzieje. A ja wiem, dlaczego tak on jest A i
2: zwróciłeś Tomek uwagę podczas też sensu, że nie tylko cały czas się coś dzieje, ale cały czas coś mówią. Tak, I to znaczy totalnie zwykłe w ogóle chcia, 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 Chciałem do
3: tego przejść. Pamiętacie, jak, mu, jak rozmawialiśmy o tym, że reżyser w pewnym, na pewnym etapie swojego y, życia twórcy e, stosuje swoje sztuczki, które już nie są traktowane, że to jest jego znak rozpoznawczy, że to jest taki łatwy po, do sięgnięcia wytrych i takie już tak oklepane motywy, takie każdy gdzieś w pewnym momencie po prostu stosuje je tak, jak tam ja miałem do zarzucenia e, no, no, no chociażby Davidowi mhm. czy Manikowi
2: Mhm, tak
3: Michael Bay osiągnął ten star. Co się moim To jest Michael, Michael Bay, Bay. Na, na, na 127%. To jest Michael Bay, który, który... bo on, To jest facet, który matematycznie rozpracował swoje formuły, w jaki sposób opowiadać film, żeby on był na, na maksa wciągający, ale mam wrażenie, że przekręcił kurek za bardzo. Słuchajcie, nie ma trzech sekund, żeby w tym filmie się coś nie działo i nie chodzi mi o to, że, że tam jest akcja non-stop. Tam non-stop gadają. Jak, jak nie gadają, to jest cięcie. Jak nie cięcie, to jest to kamera... Tam nie ma statycznej kamery. Kamera jest ciągle w ruchu, ciągle szwękuje, ciągle jedzie na, na jeździ, ciągle jest na, na wysienniku. Ale to jest
2: męczące. To jest bardzo męczące. Jest
3: teledysk i trailer tak. przez dwie i pół godziny, ale w pewnym momencie, wiecie jaki jest najfajniejszy motyw, w ogóle najfajniejszy fragment tego filmu? To jest finał, gdzie ja się już się... Kończy. Nie, jest, to jest finał... Nie jest. Niestety nie jest. To jest finał, w którym jest tylko naparzanka, i nikt nic nie mówi prawie. No, jest ma, bardzo mało Wreszcie. dialogu.
2: Ale tylko jęki. Jeszcze, jeszcze żeby,
3: ja wiem, że Michael Bay potrafi Akurat być...
2: Akurat wtedy przysnęłam, no.
3: E, Michael Bay potrafi być autotematyczny, bo... E, autotematyczny. Znaczy auto <laughs>
0: zwłaszcza w Transformers. Tak.
3: I autoironiczny potrafi potrafi, yy, potrafi rzucić żartem w samego siebie, bo w czwórce na przykład mówiło o tym, że ciągle teraz Hollywood, znaczy jedna z postaci narzekała, że Hollywood ciągle kręci sequele, i prequel'e i rebooty. A, a tutaj, a tutaj ja, ja mam wrażenie, że to jest specjalnie. Bo mam wrażenie, że tutaj, bo tutaj kilka postaci w, y, ciągle w pewnym momencie filmu pod koniec mówi hasła typu zamknij się, przestań się odzywać, zamilknij. I mam wrażenie, że to, no dobra, że to, że to, jest, że to jest taki przekaz, że on doskonale rozumie, że w tym filmie jest po prostu tego wszystkiego za dużo. I
1: może on chciał.
2: Yy, jak to powiedzieć? sabotować własny film. To w tym jest. Jest to bardzo prawdopodobne.
0: Wiecie, ale... to może... no on już po prostu nie chce robić tych... Sensów, ale widzicie, że... ja już mam ale ma, ma taką umowę, i...
3: że musi. Tak, on, on rezygnuje. To z jego podobnego ostatni film. Ale ostatni Transformers Nie wiem jak
2: Tomek to wie. Ale dany początek był obiecujący, bo tam się pojawia nie. taki motyw jak ze, jak ze Stranger Things, czy jak Super Age, że pojawiają się dzieciaki. I myślę, o! Trochę będzie Wolta. Dzieciaki,
3: które klną. E,
2: może jeszcze, nie, 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 nie. a na temat e, portretowania kobiet u Michaela Baya i w Transformersach Wiemy, jak to wygląda, więc ja byłam Musisz przygotowana. Musisz mieć wydatne
3: usta, być ubrudzona, spocona. No daj mi powiedzieć. Z, z, z narzuconymi włosami na twarz.
2: No nie da mi powiedzieć. Więc...
3: Nie, no ale proszę bardzo, to Ty powiedz, że to jest na nastolatce, żeby nie było, ale że wiesz. Nie, tylko
2: o nastolatce. Ja już okay. byłam na to gotowa, więc myślałam, że jestem gotowa psychicznie na to. Widziałam jedynkę, widziałam Megan Fox i, i. a potem tą kolejną jakąś modelkę, już nie pamiętam. Więc myślałam, że jestem gotowa, ale nie byłam. Pierwsza scena, czternastoletnia bohaterka biegnie. Ma ona wymalowane rzęsy, kosmyki włosów spadają jej seksownie na twarz i ma duży dekolt i wydatny biust, który podskakuje jej, kiedy biegnie. Znaczy jej bohaterka ma 14 A, lat. Okay. E, i, naprawdę. Ja wiem, że oczywiście dziewczynki się rozwijają i mają biusty, ale chodzi o to, że kamera zwraca na to uwagę. Ona jest w tym filmie pokazywana jak dorosła kobieta, jak ja, obiekt seksualny. Ona
3: czy Może nie tak dosłownie, że mamy nie, je, je, że ujęcie, bardzo, jak, jak ale... słynne ujęcie motocyk na motocyklu Megan Fox, ale, ale ona autentyk wygląda jak, jak Megan oczy... Fox w mniejszej skali po prostu.
2: A oprócz tego e, bohaterka, która partneruje Markowi Walbergowi, Niestety nie Który wiem jak się ma fatalną fryzurę w tym filmie. Wygląda okropnie Marko, a słuchajcie, jak ubrana jest pierwsza lekka to ci przeszkadzało. Pierwsza <głos> scena, Ania, posłuchaj, bo to będzie dobre, w której pojawia się ta bohaterka, jest jej wykład. Ona jest panią profesor, doktor wszystkiego prawie. Uuu. Jak jest ubrana? Ma tak, okularki, wydatne, wyszminkowane usta i rozpiętą białą koszulę, lekko, że widać I, dekolt. Włosy w koczek, wiecie, tak? W tak, w koczek. <głos> wygląda jak z pornosa, hmm. wiecie, bohaterka, nauczycielka spornosa. Dla Aha. mnie to było za dużo po prostu już. W tym momencie powiedziałam really? <głos> no naprawdę. E, więc, Czego się spodziewałam? I właśnie ludziach. ona w, momencie, w pewnym momencie występuje w seksownej sukience. Bohater Wolberga jakiś rzuca jej tekst na ten temat nawet, że wygląda jak stripteaserka. No więc właśnie ona się przebiera w strój do biegania. I właśnie wtedy znów zakłada seksowną białą koszulę, no bo to jest trój do, do, biegania. do biegania. Tak.
0: Y tak. No, no fakt, no może jest. Może my o tym nie wiemy po prostu, a może faktycznie się dobrze biega w białej koszuli. Musimy to sprawdzić. Ale no są so, so
3: dwie rzeczy, które są dobre. Tak,
0: tak. Właśnie I co uważasz? Bo
2: Malwina znalazła właśnie tę scenę. No, nie ma rowka. <śmiech> między piersiami. Więc Bo... nie jest bardzo seksowna. No. Pokaż, pokaż.
1: No, nie, nie chodziło o to, że jest seksowna.
2: Chodzi o to, że... Seksowna, o to, że... No,
0: I biegnie. To jest pierwsza scena filmu. Jezus, nie można było jakiejś normalnej koszulki założyć. No właśnie o w sensie takiej, Nawet niech będzie wycięta, o, ale kurde, tak umazana. No, wygląda.
2: wygląda trochę tak, jak Lara Croft. No, Ford nie, trenerach. wygląda jak Megan Fox
3: w poprzednich filmach. Poza tym on ma po prostu Michael Bay ma po prostu tendencję do kobiet o określonej urodzie ale i ta wiemy, pani szczerze, ta to nasza to pani naukowiec wygląda żeby... dosłownie jak kopia ale zobaczcie Post. sobie tą tak?
0: bohaterkę. Żeby czternastolatkę e... przedstawiać w taki sposób. Znaczy on no, na szczęście film, ale... film
3: później trochę się ratuje z tego i ona jest później portretowana już jako dziecko. Jak, jak, jak rozmawia z Markiem Mulbergiem i kamera jest ustawiona pod odpowiednim kątem i ona już, już wygląda po prostu jak dzieciak. Natomiast w tej scenie na samym początku autentyk i czekałem. No, znaczy dobrze, to Kasia pierwsza powiedziała. W kinie, żeby nie było, że jakoś źle brzmił. Wystarczy, się no, tak w płaszczu ale... chodzę do kina. Sam. Sam. W każdym razie są te
2: wydatne usta są naprawdę, dwie rzeczy nawet dobre. U, nawet u dziewczynek.
3: Są so, so, so dwie rzeczy dobre w tym filmie. Uważam, że bardzo dobre jest CGI. Ja nie wiem, na ile fani będą zadowoleni, czyli efekty specjalne. Ja nie wiem, na ile fani będą zadowoleni z tego, że, z tej pokazywania, w jaki sposób się te transformersy przemieniają, bo wiem, że z tego był problem, z tym był problem w poprzedniej części, że ludzie byli zawiedzeni, że już te transformersy już nie ma tej frajdy z przemiany e, ich na ekranie. E, tutaj, tutaj tutaj, one, nie wiem, wydaje mi się, że trochę bardziej na tym jest kamera skupiona niż w poprzedniej części. Natomiast jako całość wszystko jest zrobione technicznie super. Znaczy technicznie, w sensie jeśli chodzi o efekty specjalne. E, oczywiście to jest mega przesadzone i nawet mamy wybuchy w średniowieczu. Takie wieczory. Oh, Ale co
1: i w średniowieczu nic nie mogą wybuchać? Jeżeli to transformuje Nie, wybucha, inaczej chodzi, wybuch... chodzi
3: o to, że Michael Bay bardzo fajnie, to, za to mu wielki szacunek, że on do tej pory łączy efekty specjalne. E, takie komputerowe, z dużym natężeniem mimo wszystko nadal efektów e, praktycznych tak zwanych, czyli tych robionych na planie, na żywo, wybuchów, kask popisów kaskaderskich. I to dzięki temu po prostu ogląda się bardzo fajnie i bardzo sprawnie. E, bardzo strawnie. I, i, I tylko, że po prostu dlatego jest te charakterystyczne wybuchy Michaela Bay'a. One się pojawiają też w średniowieczu. I na ulicy czy Chicago czy Londynu, mogę to zrozumieć, to, to to ten. A i druga fajna rzecz.
2: I bohaterowie biegają dużo.
3: Tak. I dru druga fajna jak, jak już powiedziałem, że tak, bo to jest zawsze, to, to, to określone ujęcia. Ja o to bym nie miał pretensji, że ten film wygląda wizualnie niemalże tak jak kopia poprzedni. Chociaż jest mniej tego stosowania tego słynnego podziału, w sensie tego dwóch kolorów w scenie, czyli niebieskiego, niebieskiego i, żółtego. i żółtego. Nie masz sztul flar i na przykład w czwórka, czwarta część jest skręcona w taki sposób, że masz niemal, 90% jest robionych pod światło.
2: Tomek obiecałeś, że... że będziemy mówić dwie i pół minuty o tym filmie.
3: No dobra, no ale <laughs> chciałbym też powiedzieć, co mi się jeszcze podobało i co też yy, co świadczy o tym, że. No, jednak, tak że, A bo że ja coś... nie
1: wchodzi tak w, w takie rzeczy. <laughs> no.
3: że, Maj, że Michael Bay jest jednak autoironiczny i autotematyczny, bo jest tam scena, która dwa razy przebija czwartościanę. Totalnie po prostu kwestia takiej scena wyjęta nie ma żywcem z parodii typu Leslie Nielsen. Dosłownie. <laughs> gdzie mamy, gdzie ktoś opowiada e, retrospekcję i załącza nam się muzyka. Ale scena filmu to jest. E, Muzyka, która, e, taka patetyczna muzyka, która ma podbijać tę atmosferę, a nagle się okazuje, że to nie jest muzyka filmowa, tylko jedna z postaci o, e, odgrywa na organach tam no, po prostu.
2: I mówi, no co, chciałem dodać więcej patozu. Tak, tak,
3: więc, więc jest, jest, jest taki żart. I, i, Ale to, to to było To było jedyna
1: scena, na której Bo się Bo niestety, ja nie wiem, ja nie się powinien przerzucić na takie parodii.
3: Nie, on nie jest śmieszny. To jest człowiek, który nie potrafi. Ja nie wiem. Jak jak można mieć takie gwiazdy na ekranie? I, i nie wiem, czy te scenariusze. Czy on propos, Nie czuję w ogóle żadnej ja ogóle powiem, Te jaki... postacie rzucają rzeczy, które mają no. świadczyć o tym, że są fajne, wyluzowane i że te teksty są super fajne, ale one nie są. Ty siedzisz i, i nie wiesz, czy to. to nie śmiejesz się. Z nie tego, wiem, Malwina, czy lubisz
2: taki typ humoru, ale to był taki czysty slapstick. Na przykład główna bohaterka w. Trans, samochód Transformers wypluwa ją ze swojego bagażnika, a ona wypada i bierze kij golfowy i zaczyna bić ten samochód, a następnie się przewraca i stacza się z pagórka. Taki typowy slapstick. I w tym momencie wydaje pewnie: ha, 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 stacza się z pagórka. Ale śmieszne. No, nie, to nie śmieszne. To były śmieszne sceny w tym filmie. Oprócz tej jednej, o której mówi Tomek, to wszystko polegało na takim pośliznięcie się nas kurce od banana, tak naprawdę.
3: Także, okay. no, tak Takie komedie to, dwój to pół, chyba... Dwój <laughs> pół godziny trailer nasączony produkt placementem, nieśmiesznymi żartami i nudą po prostu. Także, I nie, kolejny trailer. A, tak, ale absolutnie nie polecam. No, po
2: mumii już. <laughs> chyba, że w domu i na przyspieszeniu. To wtedy tak, bo w nie, w nawet, nie
3: da się Nie, ja nie wiem, jak to będzie na przyspieszeniu, to to będzie w ogóle już nie będziesz w stanie tego oglądać, bo autentycznie tam są po prostu skoki, kamer, cięcia, to, że ciągle, ciągle ktoś coś gada, takie głupoty już totalne, żeby już, żeby już cokolwiek im włożyć w usta. Te rozmowy, te dialogi nie mają sensu. Ktoś rzuca dwa zdania, po czym w ogóle to, to nic z tego nie wynika. Przeskakujemy do następnego ujęcia, następnej sceny i nic.
0: Ja myślę, to brzmi jakby pisał to scenarzysta Mass Effect Andromeda. <laughs> Ej. I nie wiem, kto wymyślił fryzurę
2: Marka Wolberga, ale proszę cię, no. apeluję, Mark Wolberg, obetnij włosy. Zmierzam, ja
3: że do Do następnego sobą. filmu może zapuszczać.
2: Ojej, albo... o ja nie wiem, on, on jest naprawdę niebrzydkim jest kolesiem. Pomiędzy, a tutaj i... wygląda okropnie.
1: Nie, dla mnie zdań nie Pytanie
2: jest przystojny. mi jest, czy nie, nie jest? Nie jest. Czasami bywa, Mark ale i Mark, w trochę...
3: Marki Mark jest y, człowiekiem, który jest y, wielu talentów i on na przykład umie bardzo fajnie zagrać, o ile się dostanie pod y, rękę bardzo dobrego dosera. Tak, 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 tak. Paul
2: Thomas Anderson, Boogie Nights. Świetna rola. Jego. I
3: błyszczy w y, nie incepcji, tylko
2: jak on coś się ten film z z No właśnie, od, o tym, um... właśnie
3: o tym filmie mówię.
2: Infiltracja. Infiltracja. Świetna rola. Świ świetna.
3: Świetnie, po prostu, po prostu, bo to jest. Bo
0: dobry reżyser.
3: Dobry reżyser. I dobry reżyser wie, jak poprowadzić y, aktora. To był jak... Mark
0: Wahlberg? Tak. Myślałam, że Matt Damon.
3: Nie, Matt Damon tam grał długą rolę, ale tam on grał e... drugoplanową.
2: Ja Mark Wahlberg miał drugoplanową, małą
0: rolę, tak. A... Ja już chyba nie pamiętam tego filmu. A jak dostanie się pojawi.
3: pod rękę beznadziejnego reżysera jak szamalala. la 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 to wychodzi zdarzenie po prostu.
0: <śmiech> Albo y, Michaelu Bayo. ja Beyo. w kinie na tym filmie <śmiech> i wyszłam, to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy wyszłam z kina z wielkim what the fuck wypisanym na twarzy. Ja na szczęście oglądałam ten film w domu, więc mogłam go po pierwszy prostu raz wyłączyć. Pierwszy w moim życiu, autentycznie. Siedziałam w kinie i ja nie wiedziałam, co ja oglądam. Bo raczej wcześniej chodziłam na filmy, które w większości mi się podobały, a tam ja nie wiedziałam co... <śmiech>
3: A, jakbyście się, jakbyście mieli do nas pretensje, że, że nie powiedzieliśmy nic o fabule, to...
0: Co się nie da? Ja nie wiem. A właśnie,
2: to, ja to jeszcze streści, przed bo. odcinkiem jeszcze mówiłam, że, że coś jeszcze sprostuję, nie, y, bo dużo osób zarzuca mi, że... Y, y, że... Zjeżdżam takie mainstreamowe produkcje, ponieważ e, mam ambicje oglądać tylko wiecie psychologiczne filmy z głębią. To Co jest nie prawda. jest tak, bo Przecież, chciałam tak, ja e, e, chciałam e, dobrze się bawić. Ja lubię też dobrze się bawić w kinie na takich filmach, po których wiecie nie oczekuję jakiegoś super portretu psychologicznego, ale na żadnym z tych trzech wymienionych Już ta filmów. Zara. <głos> nie bawiłam się dobrze no. bawiłam się dobrze, nie wiem, na pierwszych strażnikach galaktyki na przykład i, i super i...
3: nie no ja myślę, że jakby w kolaudacji obawiamy naprawdę rozmaite nie pozycje nie się
2: <głos> wszyscy cię rozumiemy
3: tak, po prostu ale dziękuję Kasiu, że mnie wyrwałaś na ten film dwie i pół nie, godziny z życia stracone bezpowrotnie
2: Prędko mi tego nie zapomnisz, Dobrze,
3: co? Tak, to pytanie, co mogę zrobić, żeby nie tracić dwóch i pół godzin. Może ty teraz, Kasiu, w, w ramach od pokuty y coś zaproponujesz, co?
2: Zaproponuję, tak, razem z, może z Anią zaproponuję. Nie, zaproponuj komiks. Komiks? No. Dobra. No to właśnie, to teraz yy, niepotrzebnie to mówiłam o tych ambitnych rzeczach.
3: Bo teraz się okazuje, że masz jakąś ambitną rzecz w za zanadrzu?
2: Znaczy nie, no może nie ambitną, ale jak zaczniesz rzucać nazwiskami, to podejrzewam, że część osoba może się zniechęcić i proszę nie róbcie tego. Na pewno kojarzycie Jamesa Joyce'a. To ten pan, który napisał taką bardzo długą, trudną książkę Jądro Ciemności. Ale to nie o nim będzie. Co? E, ale o jego córce. James Joyce? Nie James nie Joyce. Jądro ciemności? Nie Ciemności? Joseph Conrad? Nie. No Joseph no Conrad, a James no Joyce napisał Ulyssesa? Tak. O Jezu, chodziło mi o tak Ulyssesa. A... Jeszcze raz! Chciałabym Nie, wytnijcie nie. tam, widzę filmy. Nie. Także, <laughs>
3: Jezu, ja
2: jestem,
0: <laughs> jestem po anglistyce, wytnijcie to, bo to, to po prostu nie, w to padnie. Ale... na Transformers i Kasia... mówię, już to jest taki, taki sam, taka sama tragedia jak to, że ja po wizycie w Chinach stwierdziłam, że w Chinach mi się bardziej podobało niż w Japonii. Czekam tylko, aż mi dyplom biorą.
2: No dobrze, pan napisał Ulisesa, a ja będę musiała, nie wiem, pojechać chyba kiedyś na jego grób, złożyć mu kwiaty w Przeprosić go że... tak. na powązkach. Przepraszam. Książka nie jest o nim, ale wspominam o nim dlatego, że James Joyce miał córkę. Nazywała się ona Lucia, czy tam Lu Lucia po polsku, Lucia Joyce yy, i właśnie o niej opowiada ta książka. Ale nie tylko o niej, ponieważ jest bardzo ciekawie zbudowana i autorka tego komiksu, jest to w ogóle komiks Oczko w głowie tatusia, tak się nazywa, o -o. autorstwa Mary Talbot. Yy, jest to połowicznie biografia Lucy e, Joyce, czyli córki Jamesa Joyce'a oraz y, autobiografia autorki Mary Talbot, i co bardzo ciekawe, Mary Talbot jest córką biografa Jamesa Joyce'a. Znaczy, chodzi o to, że ojciec jest, jej. To jest był Dobra. sukces. Jeszcze raz. James Joyce miał córkę, nie, nie wiem, a biograf Jamesa Joyce'a też miał córkę. Tak. I ona pisze swoją autobiografię i biografię córki Jamesa Joyce'a, dostrzegając jakieś podobieństwa w ich losach. Każda z nich miała trudne dzieciństwo związane z trudną relacją z ojcem. Trochę w inny sposób, ponieważ ojciec głównej bohaterki był, e, sz, był takim typowym naukowcem, który pisał, zamykał, pisał całymi dniami, zamykał się w biurze i, i bardzo chłodny był dla swojej córki i bardzo, bardzo wymagający. Ojciec natomiast Lucy Joyce e, był... E, Lucia było właśnie jego tytułowym oczkiem w głowie, oczko w głowie tatusia. Mm. On ją bardzo rozpieszczał, ale w, ponieważ akcja toczy się na początku XX wieku, a jego córka Lucia bardzo chciała się wyemancypować, e, to napotkała duży sprzeciw domu jedna z kwestii jest tak, ona chciała być tancerką i uczestniczyła w, w tej słynnej grupie tanecznej Izadory Duncan i w ogóle tworzyła te, te słynne ruchy taneczne z tamtej epoki, dostrzegała wielki talent, ale ojciec zabronił jej to kontynuować, twierdząc, że kobiecie nie przystoi tak się wygibiać, wygibać na scenie w półnago, półnago tak naprawdę. I... Pada tu taka kwestia, że kobieta powinna tylko umieć e, dobrze szyć, wypowiadać się i trzymać parasolkę i nic więcej nie jest jej potrzebne do życia. gotowanie? No, odgotowana jest służba.
3: O, okay.
2: A, okay, e, bardzo ciekawy nie, jest to, też motyw.
3: Nie,
1: pachnieć
2: Pojawia się to drugi znany pisarz, Samuel Beckett. Ja, czy... Samuel Beckett jest sekretarzem Jamesa Joyce'a. E, Zakochuje się w nim Lucia, a on daje jej kosza. E, ponieważ no, chce się skupić na karierze po pierwsze, jak wiemy, to też jest słynny pisarz a po drugie Ach, e, a po drugie podobno ja to potem doczytałam już poza tym komiksem Lucia Joy zaczęła popadać stopniowo w obłęd e, i niestety no podejrzewa się, że z powodu tych rodziców którzy bardzo e, tworzyli na nią takie kloś, na nic jej nie pozwalali praktycznie miała siedzieć w domu i pachnieć a ona chciała się realizować w tańcu i wreszcie zaczęła mieć problemy psychiczne. Zdiagnozowano o niej schizofrenię i leczył ją sam Karl Jung, Uuu. uczeń Freuda. Więc to jest o tyle ciekawe, tylko że niestety potem spędziła czas okupacji i, i późniejsze lata w, szpitalu w szpitalach psychiatrycznych. Nie wiadomo jak to możliwe, że w ogóle przeżyła okupację, bo wiemy co hitlerowcy robili z pacjentami szpitali psychiatrycznych. O czym zresztą opowiada bardzo ciekawa książka Lema. Nie wiem, czy czteryście, Szpital Przemienienia. Mhm. Jedyna chyba książka Lema nie science fiction. Ale wracając do tego, bardzo ciekawa jest też strona graficzna tego komiksu, ponieważ fragmenty, które opowiadają o autorce, yy, mają zupełnie inny styl rysunku oraz kolory. Są malowane w takiej sepi yy, z kolorowymi jakimiś takimi kontrapunktami. A ta część, która te fragmenty, które opowiadają o córce Jamesa Joyce'a są w takich atramentowych barwach i ponieważ się to toczy w latach dwudziestych, to kreska jest też taka inna, właśnie taka bardziej. Str Strasznie str 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 mi
3: się podoba ta kreska i w ogóle, kreska a, ale świetne jest, tusz, wygląda, tusz jest, no? tuszowanie tego jest rewelacyjne. Tylko y, ja, wiecie, co mi to przypomina? Trochę mi to przypomina komiks japoński, prawdę mówiąc. Znaczy nie no, ma tutaj wielkich znaczy, oczu, ale... Nie wiem, jaki z japońskich komiksów. ale zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj dużo dialogów.
2: Nie ma tu dużo dialogów, natomiast są takie jakieś e, przypisy, które są często też pisane taką czcionką maszynową. E, bardzo dużo jest cytatów z literatury, więc, ale nie trzeba, tak jak Ania mówiła, doszukiwać się, ponieważ wszystko jest w o przypisach wyjaśnione. Ja e, nawet z jakichś różnych utworów muzycznych z literatury. A i jeszcze jest trzecia linia czasowa, to jest współczesność e, autorki. Gdzie ona się właśnie... Wprowadza nas dopiero w tę historię. Komiks widany jest przepięknie. W ogóle wygląda jakby to była naprawdę stara książka z tamtych czasów, kiedy tworzył James Joyce. Bardzo mi się podobała historia obydwu kobiet, tylko chciałabym dowiedzieć się więcej. I dlatego po przeczytaniu komiksu sięgnęłam do Wikipedii i do różnych artykułów o Lucy Joyce, ponieważ... Um, myślę, że troszeczkę za mało on opowiada, ale kreska i rysunki są tak piękne, że momentami wydaje mi się, że nie trzeba nawet e, tekstu. Kiedy widzimy bardzo dobrze relacje córka-ojciec w obu przypadkach, wiecie, wystarczy, że ojciec zrobi minę i już wiemy, jakby tak dobrze są oddane te m, ich emocje, już wiemy, co on czuje, co on mówi w tym momencie. I co? Autorka napisała go razem ze swoim mężem. I mąż ilustrował, a ona napisała, więc... E... Uważam, że stworzyli bardzo fajny tandem, a Mary Talbot się szerzej zainteresuje, bo podobno napisała też jeszcze kilka innych komiksów i jest twórczynią książek w tematyce gender, więc może dlatego właśnie um, tutaj się pojawia ten wątek emancypacji i tego, że właśnie obie bohaterki musiały wyrwać się spod wpływu ojca. Córka Jamesa Joyce'a w ten sposób, że ona nie mogła się realizować zawodowo, bo kazano jej siedzieć w domu, a nasza główna bohaterka, ojciec też jej narzucał, co ma studiować, kim ma być w przyszłości i, i co ma robić, z kim ma być, e, jak się dokładnie zachowywać i bardzo trudno było jej się jakby wyrwać spod jego wpływu. Więc e, jeśli ktoś chciałby poczytać e, o tym, to oczko w głowie tatusia naprawdę bardzo mnie zainteresowało. Nie jest to może jakieś arcydzieło, ale, ale ciekawa historia.
3: Strasznie feministycznie mamy dzisiaj.
2: Oj, za chwilę będzie jeszcze bardziej to, feministycznie.
3: Tak. O, nie, właśnie, prawdę mówiąc, to, to co zaraz nastąpi, czyli omawianie serialu po, opowieść, opowieść Podręcznej. Bo mnie ten serial osobiście strasznie wkurzył, zirytował i y, przestałem go oglądać. Ale irytowało cię to, co się w nim działo? Nie, nie wkurzyło mnie to, ym, jak jest zrobiony i to nie świadczy o tym, o tym serialu źle, tylko bardziej to, co, co prezentuje, no w sensie jakie wydarzenia prezentuje na ekranie. A jakie wydarzenia, to proszę bardzo dziewczęta.
2: Zaczęło się w ogóle od książki, e, dzisiaj już kanonicznej antyutopii Margaret Atwood, bo właśnie opowieść podręcznej, po angielsku Handmaid's Tale, tak? Margaret Atwood napisała to, tę książkę Tomku, w odpowiedzi na prawicowe i konserwatywne rządy Ronalda Regana i Margaret Thatcher. Zresztą wydaje mi się, że komik z Vendetta też powstał w odpowiedzi. Jest to napisane we wstępie mm, tak, na rządy tak, Margaret tak, Thatcher. Tak, tak, tak. Wymyśliła sobie, że właśnie w Stanach nastąpił taki prawicowy, mocno prawicowy i fundamentalnie religijny przewrót czyli władzę przejęła organizacja o nazwie Giliad. Są to tacy ojcowie narodu, przynajmniej za takich oni się uważają. To... I oni na nowo poukłada... w odpowiedzi właśnie na terroryzm i na, na katastrofę ekologiczną oraz na pewną katastrofę, czyli praktyczny zanik płodności u ludzi. I uważają oni, że Bóg pokarał ludzi za, za ich grzechy, dlatego teraz muszą oni przywrócić ład w społeczeństwie, przywrócić społeczeństwo praktycznie starotestamentowe, ale tak naprawdę jeszcze ostrzejsze są właśnie, te reguły niż w Starym Testamencie, dro, dro, aby, u, aby przypodobać się Bogu. Tro,
3: tro, trochę dziwnie jest tutaj religia pokazana, bo z jednej strony mamy faktycznie, właściwie w każdym, każdej rozmowie musi się Bóg pojawić z jakiegoś powodu i wszyscy żyją według tych zasad boskich. To
2: znaczy wiem, że główni bohaterowie powołują się na... Yy, pewną przypowieść, nie przypowieść, na pewien fragment ze starego testamentu, który naprawdę nie nim jest. Mm -hmm. Znaczy chodzi okay. o to, że oni wymyślają coś takiego, co nazywają ceremonią. No nie jest to spoiler, bo to następuje od razu w pierwszym odcinku. To znaczy w społeczeństwie są wyodrębniane ostatnie kobiety, które są płodne i te płodne kobiety są przydzielane do małżeństw oficjeli. I te kobiety mają urodzić dzieci oficjelom. A jak ma się to odbyć? Znaczy one są
3: przydzielane jak... Jak niewolnice właściwie. Nie są one
2: niewolnicami bez żadnych praw. I raz w miesiącu następuje tak zwana ceremonia, która odbywa się w płodne dni tej niewolnicy tak zwanej podręcznej. Kładzie się ona na łóżku, na kolanach małżonki, no i... E, małżonek, małżonek zapłodnia. Małżonek, tak, zapłodnia do aktu seksualnego, próbuje zapłodnić. I oni tutaj powołują się na historię ze Starego Testamentu, kiedy... Przepraszam, nie się bardzo dobrze na Starym Testamencie, pamiętam imion. Kiedy jeden, jedna z postaci Starego Testamentu mówi, e, mówi swojej żonie, że ponieważ jest ona bezpłodna, to służąca, czy tam niewolnica urodzi im potomka. I że oni I... w ten sposób to sankcjonują. Tak,
3: aczkolwiek w ogóle w tym filmie się nie pojawia na przykład krzyż ani razu w tym serialu. Ani się też, ani też jest, jest mowa na przykład o tym, że kościół...
2: Represjonują oni księży i
3: zakonnice. Dokładnie. I kościół... Yy, to jest, jest mowa o przypadku, gdzie rozebrali cały kościół i, i zburzyli po prostu go... Yy, biegły.
1: Wiesz, może oni chcieli... Yy, bo jakby zrobili... Jakby użyli symbolu krzyża to by odnieśli się może typowo do religii chrześcijańskiej, to... a oni chcieli chyba bardziej pokazać yy, jak działa religia ogólnie, mm -hmm. jak, a, nie, a nie konkretnie tak. chrześcijańskie. Jak, jak graliście w grę ten...
3: Bioshock Infinite, to, mm -hmm. to jest podobny klimat wykorzystania religii tak, i, i tak. połączenia mm -hmm. tego z takim mit, mitem założycielskim Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. gdzie ci właśnie ojcowie, założycielowie i, ten, i ta mega ważna istota Boga w tym wszystkim jest, ale jakby odarta z, z wiary jako takiej. Ale wiesz po Tomku,
2: myślę, że nie ma Tylko tam służy krzyża. służy raczej w
3: budowaniu systemu.
2: Nie ma tam krzyża, dlatego, że oni się odwołują w 95% do Starego Testamentu. Tam nie pojawia się postać Jezusa, który był miłosierny i który stawiam drugi policzek, tam nie ma żadnego miłosierdzia. Znaczy, to, jest, to znaczy, to tam, mamy, są... tam mamy takie jakby kasty. Mamy kastę tych podręcznych, które są ubrane na czerwono, właśnie jako symbol tej płodności, menstruacji i tak dalej. Mamy żony bogaczy, które są ubrane na zielono. I mamy też służące, są to kobiety, które są bezpłodne, ale nie są wchodzą, żonami oficieli. w
3: kołnierzach ortopedycznych dla I psów. I są one
2: tak beżowo-brązowo chyba, <laughs> czy tam Naprawdę, szaro mają ma
3: takie tunele na sobie, żeby jakby nie mogły widzieć po bokach. Tak. No, to, to i, I w ogóle ca, cała ich egzystencja jest bardzo e, taka ry, rygorystycznie przestrzegana i pilnowana i taka odzaplanowana. One mogą rozmawiać na określone tematy, cały czas są pod baczną obserwacją tak zwanych oczu.
2: Na każdym rogu stoi mężczyzna z karabinem, jeżdżą takie wany czarne, które są odpowiednikiem naszej czarnej wołgi.
3: Tak, <laughs> Więc, i jak e... wsiądziesz
0: do wana, to po tobie generalnie. Za wszelkie tak.
3: są karane i to zarówno mogą być karane u tych swoich państwa, u których służą, jak i też przez system. Um...
0: Bardzo
2: ostro i w kary fizyczne dotkliwe. Tak.
3: I napiętne są wszystkie przyjawy homoseksualizmu, w ogóle nawet tego słowa, nie można powiedzieć gej. E, i w... Znaczy
2: w filmie wszystkie... to nie jest tak bardzo pokazane, ale w książce jest coś takiego, że ludzie dzielą się na ludzi i na nieludzi. Homoseksualiści to są tak zwani nieludzie. Oni w ogóle nie mają wstępu do społeczeństwa i to, czy nie pojawia się w serialu, pojawia się w książce, są też dzieci nieludzie. To są dzieci, które rodzą się jakieś chore, zdeformowane. One w tajemniczy sposób są usuwane. Nie jest powiedziane jak...
3: I dlatego dla mnie ten serial nie jest feministyczny ani trochę, bo on, on tam to nie jest kwestia równouprawnienia kobiet, czy, czy, czy nie wiem, przybicia sklanego sufitu, czy, czy pokazania, jakie kobiety są silne. Nie, to jest, to jest serial, który... Znaczy, patrząc na to, oglądając te, te wydarzenia, które się tam dzieją, to, to jest po prostu serial o totalnym aparacie opresji wobec... Ludzkiej istoty, nie ma znaczenia, czy one jest kobietą, czy nie.
2: Ale nie wydaje ci się, że kobiety jednak e, mają tam e, bardziej podległą rolę. No, główna bohaterka i inne bohaterki mówią o tym wprost. Jesteśmy, więź, jesteśmy więźniami, jesteśmy co miesiąc gwałcone, e, Czyli, bo e, nie mamy żadnych mę... praw.
1: Ale wszyscy mężczyźni, co są ci, e, tymi
2: oficjami,
1: Nie, nie, ta, nie. Co so też, ta, so
3: też ta, no?
2: Inni mężczyźni mają po prostu przydzielone role jakiejś zawody, na przykład kierowca, ogrodnik, ale... Oni ale... też są takimi rozpłodnieczami. Nie, nie, nie mają nie. oni w, zezwolenia na żadne na związki. Jak jesteś,
3: a, jak, jesteś, jest jak jesteś z niskiej kasty, jak na przykład jeden z znajomych głównej bohaterki, to nawet to nie masz przydzielonej kobiety, no to tak mówi tak, o nim, nie ma że, że nie ma przydzielonej kobiety. Ale to, to jest właśnie to, że to w jaki sposób tam ludzie się odnoszą do ludzi, to jakby wzbudza tą empatię i złość, tak jak u mnie, bo to dotyczy człowieka jako takiego istoty ludzkiej. Tak, jakby tak nie wolno traktować yy, po prostu kogokolwiek, niezależnie od tego, że to jest kobieta czy nie. Bo...
0: Anio, a ty jak to odebrałaś? Yy, znaczy ja się zgadzam z Tomkiem w tej kwestii, że mówi, że jakby sama yy, budowa tego świata, no ona nie jest w żaden sposób feministyczna, ale jest wiele wątków feministycznych, które się pojawiają w tym serialu. One się co prawda rozwijają w trakcie tak fabuły, nie wiem na ile możemy, możemy spoilerować, ale wiadomo, że tam się w pewnym momencie pojawia jakiś ruch oporu, który, mhm. y, który próbuje w jakiś sposób z tym walczyć, chociaż to też jest pokazane, to mi się właśnie podoba, że ten ruch oporu po raz pierwszy jest pokazany w sposób taki bardzo realistyczny. Widać, że ci ludzie bardzo się boją tego, co się może z nimi stać, głównie przez to, że te kary, które ich spotykają są bardzo dotkliwe. To nie jest tak, że ktoś postraszy, że wrzuci do więzienia. Albo wrzucić do więzienia. To są, to są kary właśnie fizyczne, cielesne. Ja pamiętam, że nie będę spoilować, w no sensie nie powiem dokładnie o co chodzi, ale to jest tak, że nie tylko te kobiety są karane. Karani są też inni ludzie, którzy, e, którzy w jakiś sposób, powiedzmy, zrobią, sprzeniewierzą się tym, temu porządkowi, który jest us ustawiony. I w późniejszych odcinkach właśnie jest jedna kara wymierzana osobie, która nie jest tą podręczną i ta scena jest pokazana w taki bardzo naturalistyczny sposób i ja miałam taki yy, tak, no taki dyskomfort dyskomfort lekki poczułam chociaż mnie no może... na ogół nie ruszają takie sceny ale, ale właśnie przez to, wydaje mi się, że ona to było specjalnie ładunek, zrobione żeby poczułam no ten dyskomfort przez to, że mnie takie sceny absolutnie nie ruszają na co dzień, ale przez to, że cały ten serial i w ogóle ta otoczka ma taki ładunek emocjonalny to ja na przykład oglądając wszystkie te odcinki byłam zniesmaczona i obrzydzona i Dokładnie. byłam taka rozdrażniona tym, co się tam dzieje, ale z drugiej strony byłam bardzo ciekawa tym, co się stanie dalej, bo to jest... To, masz rację w tym, co powiedzieli, że tak się nie powinno traktować żadnego człowieka, czy kobiety, znaczy, czy nie oczywiście, kobiety. Oczywiście, ale bardzo mi zaciekawiły ale...
2: retrospekcje, które tak. pokazywały, bo tu jesteśmy wrzuceni na początku od razu w ten system. Retrospekcje, których jest coraz więcej, pokazują, jak toczyło się ich życie przed tą zmianą, i jak było w momencie, jak była wprowadzana. Jak, była momencie, jak, była wprowadzana jak ci ojcowie założyciele wcale okazuje się, że wcale nie byli tacy cnotliwi i nie, kierowały mhm. się, nie kierowali się tylko wartościami? Ale poczekaj, e... bo ja mam tylko
1: jeszcze jedno pytanie. Mhm. Bo jeżeli um, dzieci się rodzą tylko y, przez te podręczne, które, nie tylko, Nie tylko. Nie tylko.
3: Tylko one, no są, one skąd są. się
1: biorą podręczne, jakby.
3: No, biorą znaczy, się stąd, że, że łapią. Z, z łapanki kobiet, które już miały na przykład dzieci. Bo, dowie, bo wiemy, na przykład to wiemy o tym, że główna bohaterka miała dziecko.
2: Wszystkie, wszystkie po prostu Czyli jest kobiety... jest płodna. Po
3: prostu, to się chyba badam. Tak, no, czy, że to czy, chyba się...
2: jest pokazane w pierwszym Aha. albo drugim odcinku. To jest forma e... niewolnictwa, tak? tak? Na to początku ta... kobiety okay. utraciły wszystkie swoje prawa, zostały zwolnione z pracy, odebrano im wszystkie pieniądze, a następnie po prostu każda kobieta została tak jakby złapana i przebadana na płodność. Aha. jeśli była w jednym z tych, w tym nielicznym odsetku, bo jest ich mało tych podręcznych, widzimy je w tym serialu, w danym okręgu jest ich kilkadziesiąt może. Te, które są płodne, zostają tymi podręcznymi. Mhm.
3: Natomiast właśnie to, co to tutaj mówimy o tym, że ten film wzbudza takie bardzo intensywne emocje negatywne, to z jednej strony można to potraktować jako coś pozytywnego, no to znaczy, że serial potrafi nas poruszyć, a z drugiej strony to też jest troszeczkę dla mnie wada tego świata, bo on pokazuje tak ogromną znieczulicę i, i, i przedstawienie te, tego systemu jako tak, i wszystkich ludzi, którzy są z nim związani jako takich skra, sk, skrajnych, skrajnych bestii I, Nieczułych i, i, i zafiksowanych. No właśnie
2: tylko... nie do końca, bo obejrzałeś ja tylko początek. Powiedzieć. a Nie, potem, nie obejrzałem mówię, początek. A potem widzimy, y, to czasami są tylko pojedyncze ujęcia sceny wyrazu twarzy, bo jakaś zawsze z nich uroniona, albo jakieś spojrzenie.
3: Czy znaczy, to mówi się o głównego komendanta? Na przykład, bo, z, albo przepraszam, ale, ale, ale nie. Widać,
2: że u nich pojawiają się jakieś. Nie, ona, jest, ona jest
3: grana przez. Y, nie wiem, jak, jak on... Iwon Strachowski Tak, przez Iwon Strachowski e, postać jest tak do szpiku zła, że nawet kiedy jest dobra to i tak jej nie wierzę i tak wiem, że ona po prostu to robi z wyrachowania A kim
2: była, główna, a kim była żona komendanta przed przewrotem? Była działaczką antyfeministyczną, antyfeministyczną. Tak, bo ona była bardzo wierząca i była działaczką antyfeministyczną jeszcze tylko może powiem dwa słowa, e, czy bardzo różni się od książki, czy nie, bo tutaj padało to pytanie. E, bardzo dokładny serial, bardzo dokładnie odwzorowuje książkę, zmieniając minimalne pewne wątki, ale bardzo mi się spodobało to, bo w serialu jest tak, że słyszymy cały czas narrację myśli głównej bohaterki, która opowiada nam o, o tym, co no się tak dzieje. nie cały czas, ale... Nie cały czas, ale hmm. bardzo dużo. E, książka jest napisana w formie właśnie takiego pamiętnika, Mm, i nawet padają konkretne zdania wyciągnięte z książki. Tyle tylko, że bohaterka książkowa nie jest wszystko wiedząca, opowiada tylko o tym, co ją otacza, a w filmie pojawiają się wątki, e, co się działo z dzieje z innymi bohaterami, o czym e, ona tak, nie wie. Tak,
3: ona w ogóle, Ja mam wrażenie, o że to jest opowieść wie. prowadzona już po całej tej historii.
2: Tak, ponieważ co jest ciekawe, to nie będzie żaden spoiler, e, w książce, ostatni rozdział jest to, są te to wydarzenia, które toczą się około 150 lat później i jest wykład, który prowadzi jakiś profesor. Jest to interpretacja taśm, no bo w tamtych czasach wiadomo, taśm. Jest to interpretacja taśm, które stawiła, nagrała po sobie właśnie główna bohaterka. E i, e I interpretują to właśnie. E więc e wynika z tego, że właśnie to się wydarzyło później, prawda? Lub ktoś tego słuchał na przykład no to tych wspomnień. Ta historia
1: przypomina... Y te takie szpitale, nazwijmy to, rozpłodowe w, w, podczas II wojny światowej, jak naziści zamykali tam kobiety, najczęściej to były jakieś norweszki, czas, czasem polki, ale najczęściej jakieś norweszki i oni tam rodzili te aryjskie, one rodziły te aryjskie dzieci. Proszę. Tak, Jan. Przepraszam. No i, i potem te dzieci po faktach tam. Zjadały inne po, dzieci. E, nie, A, nie. Ale wiesz, odkrywając te dokumenty, te dzieci po wojnie się dowiadywały, że tam ich matka jest e, najlepsza. Na to albo jest z bardzo, bardzo
2: słuszna uwaga, bo
1: tu występuje. To
2: jest nazwa jakoś tak. Tak, dzieci ale lieben. powiem ci, że jest jeszcze jeden motyw, też związany no, no właśnie, właśnie z nazistami. To, się... e, to znaczy to, że było im. E, naziści odbierali dzieci kobietom e, i potem, jeśli one były wystarczająco aryjskie, prawda, to przekazywano je niemieckim rodzinom, które nie mogły mieć dzieci. Tutaj występuje podobny motyw, czyli wszystkie te schwytane kobiety e, też odebrano im dzieci. I
1: no to oczywiste, bo w końcu je rodziły do, dla,
3: dla, dla tych rodzin. Do
2: adopcji. A nie dla władzy.
0: Skandal.
3: <laughs> ale ja nie, znaczy, do, nie
1: rozumiem jednej rzeczy, ale skąd się biorą w takim razie normalni ludzie? Tacy...
3: No nie ma normalnych ludzi. Ale to się nie dzieje. To na się nie dzieje. Tak, to jest, to jest kilka było, lat. Było, kilka lat po tym przewrocie. Aha, nimi. tak. Okay, rozumiem. Nie, nie, to nie jest jakiś odległy świat w, w, od momentu, kiedy wprowadzono ten stan. To nie. Bo... No,
1: ale, bo ten system się kiedyś musi zawalić, bo nie ma, że tak powiem klasy robotniczej, Nie, no nie jest nasza klasa robotnicza. Zapładniane są kobiety przez tych mężczyzn z tych wyższych klas. No to jak, jak się rodzą z tych, w tych niższych klasach te dzieci? To
2: znaczy, wiesz, Malwina, problemem społeczeństwa, e, które jest współczesne temu w książce, jest to, że w ogóle się nie rodzą dzieci, więc... Stany Zjednoczone, które tu się nazywają Gileadem, są ewenementem wśród innych narodów, bo w innych narodach już się nie rodzą dzieci. I tu wręcz przyjeżdżają do nich delegacje, żeby zapytać, jak oni to zrobili, że rodzą się u nich w
0: ogóle dzieci. A to był najbardziej obrzydliwy odcinek, jaki był chyba w całym sezonie, tak? który mi najbardziej siadł na psychikę. Z delegacją. Ale czy delegacją, to jest wytłumaczone, tak. dlaczego w Stanach się tylko...
2: No właśnie dlatego, że wymyślili te podręczne i zmuszają je do hmm. płodzenia dzieci.
3: Okay. A, a ja, ja z punktu widzenia mężczyzny świata zachodniego. Wydaje mi się, że system, który został tam wymyślony jest bez sensu, ale no nie to jest bardzo ba, ba, ja słuszna uwaga ma, Malwiny, ale też z innego powodu. Bo utrzymanie systemu opresji jest droższe, zwłaszcza w czasach, w których e, prowadzisz wojny, wojnę, tak, są jakieś niepewne, więc musisz de facto prowadzić wojnę na dwóch frontach. W, do wewnątrz do swoich obywateli i na zewnątrz z wrogiem. I dla mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, tak przynajmniej teraz na papierze, tak mi się wydaje, byłoby wprowadzenie matriarchatu. Czyli powrót do e, sytuacji, w której te kobiety płodne nie są sprowadzane do mm, niewolnic i wobec nich się e, opresję, tylko wręcz przeciwnie, są wywyższane ponad to społeczeństwo.
2: E, ja się zgadzam z tobą, ale w momencie, kiedy jakieś e... Takie królowe matki, jak... W ale, dobrze, nie, tak, ale, królowe matki, ale w momencie, kiedy
1: jakaś radykalna... Płodność
3: podniesiona do takiej, do takiej skrajnej wartości wręcz. Wiesz, Tomek, ale chodzi te, mi o to, że... Kobiety, które w momencie, są w kiedy dzieci, no? jakaś
2: radykalna organizacja przejmuje władzę... To nikt nie myśli o tym czy, czy to jest dobry pomysł czy nie jest dobry. Oni po prostu przejmują władzę na skutek przewrotu i wprowadzają swoje no nie, no zasady ale, ale i tyle. No
3: tak, ale to po prostu te zasady po prostu mi nie grają, bo, bo... Oni
2: są jeszcze z nami, więc takie wymyślili, żeby no im też to się dało. Tym,
3: ale chodzi o to, że nie do, ale można jednocześnie zachować pełnię władzy, a, a z drugiej strony skoro jest taka bardzo ograniczona liczba tych kobiet, które są rozpłodowe, no to, 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 to stworzenie im systemu, w którym my będziemy je wielbić i one będą celebrytkami, będą, żeby w rodzinie dzieci było cool, no przecież to jest utrzymanie po prostu jakiejś garstki osób versus Utrzymanie całego aparatu opresji, który jest bez sensu. Ja już ja program reality show o tych kobietach. Musiałam Dokładnie. Sprawdzić, <grym> musiałam
0: sprawdzić, <grym> jak się nazywał ten film. Children of Men. No,
1: tak, ta skoracja, tak bardzo lubię. Gdzie, gdzie, dzieci, je, gdzie tak. jedna
0: kobieta, która Z była w ciąży. Tak, Julia ona, Moore. Julia Jak ona była traktowana właśnie w tym momencie, kiedy tam ludzie już bez nadziei na cokolwiek zobaczyli, że tam jest kobieta, która jest w ciąży. No to jest tak jak czarna dziecko wtedy. Czy to było. Nie, jeszcze była w ciąży. Czy ona była w ciąży, czy coś. To była taka piękna scena, bo tam była dokładnie taka sama sytuacja właśnie. To że... była taka scena, ale... kiedy wszyscy
1: ucichli, tak. było były jakieś walki, strzelanina tak, tak, tak. i ona zeszła z tym dzieckiem z dzieckiem, e, właśnie, jak, to właśnie, to jak dziecko, taka matka tak, boska, dziecko. jakby taka dokładnie aura tak. ją otaczała. Nie? Tak, nie tak, właśnie, się, ale chciałam wam powiedzieć, że w tym serialu
2: e, i książce jest też taka sytuacja, jest to do, dokładnie pokazane, że mimo, że te podręczne są niewolnicami, to w momencie, kiedy one są w ciąży, to, jest... to są one świętością. Mhm. Jest im dawane teoretycznie oczywiście wszystko, y, ponieważ są one w ciąży i wszyscy traktują je z nabożną No
3: I to jest właśnie ten brak konsekwencji, no bo jaki sens jest traktowanie kogoś jak szmatę wcześniej, jako niewolnika pod podludzia, y, potem traktowanie go. do no, Dokładnie, bo on przecież nie będzie chciał, będzie, jak, będzie jakiś opór z, 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 z sprawią. Zamiast pokazanie Hej, ruciek najwięcej, zapadniajmy cię, a ty bądź naszą y, a, czy, a Nie, to już
0: będzie spoiler. Ja myślę, wydaje to. mi się, nie, że nie. One, one na przykład
1: w ramach protestu nie, nie, nie. próbują zabić tych swoich dzieci, które rodzą.
2: Nie wiem, czy kojarzycie taki film e, telewizyjny. Na podstawie książki Kurta Guta Harrison Bergeron, coś takiego, grał tam yy, ten aktor, który grał sama w Władcy Pierścieni. Jest to bardzo ciekawa antyutopia, w której wszyscy ludzie, nikt nie może czuć się lepszy, więc wszyscy ludzie są przeciętni. I ci, którzy mają nadprzeciętne zdolności, noszą, mają założone coś, żeby im tą umiejętność zmniejszyło. Ale coś ciekawe w tamtym filmie... A! I ci, którzy są inteligentni, mają taki specjalny aparat do założenia na głowę, żeby byli, byli mniej inteligentni. Żeby byli mniej inteligentni. E, I tam, w tamtym filmie pojawiają się domy publiczne. Teraz wystarczy
3: internet I co w tych domach
2: publicznych się dzieje? Nie ma seksu, tylko są kobiety, które zdejmują te opaski, można z nimi zagrać w szachy, porozmawiać o filozofii <laughs> i tak dalej. E, ale i to jest e, t, taki... E, przywilej dla, jakby dla bogatych ludzi i tak samo tutaj w tym serialu też się pojawiam od takiego przywileju dla bogatych ludzi, no niestety jest on tutaj jakby no. do, do, dużo bardziej dosłowny i dosadny, ale jak to w każdej antyutopii są równi i równiejsi i ci, którzy wymyślali zasady nie są tacy krystaliczni i obchodzą oczywiście zasady, które sami wymyślili.
0: Standard. Ja przepraszam, ale ja muszę iść. Więc jak mówicie jeszcze, to mówię, ja Nie. się pożegnam. No to, to chyba już Rzec, Anna Nowak wychodzę, bo ucieknie mi autobus, a mieszkam daleko. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Gdyby ktoś chciał przeczytać także książkę, to bardzo polecam.
2: A nie powiedzieliśmy jeszcze o imionach bohaterek. Główna bohaterka nazywa się Of Fred, czyli własność Freda. Wers Freda. Freda, co jest też w porządku. Ewa kobieta podręcza Daniela, e nazywa się Of Daniel, po polsku Daniela. Of Warren, czyli Warena i tak dalej. I to też jest bardzo fajnie tak. pokazane a, to, że ona tak jest czymś. Kobiety, własnością. które służą
3: systemowi, są na jakimś etapie łącznika pomiędzy systemem a tymi po podręcznymi. E z kolei są ciotkami.
2: Ciotki, tak. To trochę tak jak Big Daddy, wracając tak. do Bayeszoka, a służące są Martami. No nie wiem, a to też z Biblii.
3: I myślę, że można. Ja polecam
2: bardzo serial. Uwielbiam antyutopię, to mówię nie, nie pierwszy raz, ale nawet jeśli nie uwielbiacie i to polecam i tak, mimo że Tomek, Tomka w wkur...
3: Nie, ale ja też polecam, absolutnie. Zmierzcie się z nim sami. To jest, Ja nie mówię, że to jest. Nie jest przyjemny, serial. Nie, nie jest przyjemny. Ja odpadłem, ale... ja odpadłem na scenie, w której widzimy na żywo, się znaczy na żywo, w sensie bez cięć, egzekucję. Jak jedna, jedna z kobiet zostaje powieszona. I to było tak mocne, ja byłem już tak zły na tych ludzi, których oglądam, na ten świat, na ten system, że po prostu nie chciałem tego dalej oglądać. Ale zakończyliśmy czymś ambitnym i dobrym i w ogóle, czyli interwencja udana.
2: Nie wiem, czy to jest takie
3: ambicjne, czy ma, czy masz, ale czy, dobre. Czy masz, czy masz teraz ochotę na, na, przykład na, na, przykład na serial Blood Drive?
2: Y Nie mam.
3: <grym, <grym, to ja sobie <grym>, razem o nim opowiem.
2: <grym>, ale y będę chciała zobaczyć. Y już kilka osób mi polecało, więc y mam nadzieję, że zdążę przed następnym odcinkiem. To jeszcze powiem, że była ekranizacja filmowa y opowieści podręcznej y z Nataszą Richardson i Robertem Duvalem. Była ona ok, w porządku, bo był to film amerykański... Y Slajd z, z połowy lat 90. i był dużo delikatniejszy. To wszystko było przedstawiane w taki sposób, że nie szokowało tak jak ten serial. Myślę, że teraz twórcy mogą sobie pozwolić na dużo, dużo więcej. I może dlatego to też tak działa na ludzi, że jest takim kopniakiem. Jeszcze powiedzmy,
3: powiedzmy, gdzie można obejrzeć.
2: Można obejrzeć naszą Maxie, w Polsce. Czy twórcą jest Hulu? W torrentach. A. Twórcą jest Hulu, dostępny w Polsce już niedługo ma być legalnie dostępny w Polsce.
3: Ale trochę, trochę jest miejscami niedofinansowany. Serial w sensie. Mhm. No i widać jednak tam taką pewną umowność Ale w i budżetowość. Momentach? Głównie przez to, jak obrazek po prostu wygląda. Po mhm. prostu, że to widać, czuć telewizję. A szkoda, bo właściwie ta historia jest taka nośna i spokojnie można byłoby ją właśnie. Jakby trafia do HBO na przykład... Na przy mnie sama Netflixa treść zrobiła tak ogromne
2: wrażenie, że chyba nie, nie na to, to uwagi. To tylko
3: ta kwestia uwaga to nie jest jakiś tam wielki zarzut. Zwłaszcza, że e, gra aktorska jest, jest w porządku.
2: A właśnie i aktorstwo oprócz Iwan Strechowski jeszcze Joseph Fiennes, który radzi sobie nie najgorzej. Ja nie jestem wielką fanką tego aktora, ale... I
3: pan, którego ja pamiętam z serialu, który się nazywał Flashback. Flash Forward. Flash Forward, przepraszam.
2: Flash Forward. E, jak ja który, lubiłam ten serial. i się wkurzyłam. Naprawdę? Było to był tak głupi A serial. A ja
3: lubiłam. No, <laughs> finał tego sezonu, tego serialu był tak idiotyczny, że to było tylko dopełnienie po prostu... E,
2: I właśnie Joseph Fiennes grał w tym serialu Całego okropnie. Sezonu. Tak, no właśnie. O, strasznie. A tutaj Joseph Fiennes, brat e, Ralpha Fiennesa, którego uwielbiam, Zagrał całkiem nieźle.
3: Słuchajcie, to był 31... Może 32, dlatego, że, że mało mówi, tylko się uśmiecha. Kolaudacji show, jakbyście się jeszcze nie zorientowali, bo żeśmy na początku nie powiedzieli o tym. Hmm zapraszamy naszym zwyczajem oczywiście na naszą grupę, naszego Discorda, na naszą stronę na stronę rozgrywkapodcast.pl zapraszamy też wszystkich za tydzień mamy nadzieję albo i nie, bo ponieważ mamy tryb wakacyjny to różnie to będzie ja na przykład zmykam na Heineken znaczy na Openera, bo to już, jest, już teraz nie, nie jest już nie inny Heineken, sponsor, ale tak się cieszę, bo pierwszy raz jadę w życiu na, na Lord i Lorde Lorde? Lordę tak. i na XX yeah. to baw się dobrze a wy też, a wy co będziecie robić?
2: Ja będę korzystać z wakacji, które mam właśnie. Przywilej e, uczenia dzieci jest taki, że można potem trochę odpocząć. E, kupiłam ostatnio bardzo dużo komiksów, mam wyrzuty sumienia, ale będę je czytać i was zanudzać e, opowieściami o nich.
3: Na szczęście zaczyna się okres w kinie, który się, który się zapowiada bardzo dobrze, bo wchodzi i Nowa Planeta Małp, która zbiera bardzo dobre oceny, wchodzi Baby Drive. Który, driver. driver, który jest z kolei rewelacyjnie wręcz przyjęty, więc zaczyna się popkulturowo bardzo fajnie, tak wakacyjnie. Mam
2: nadzieję, że moje następne seanseki kinowe <głos》> będą lepsze niż te trzy ostatnie. Żegnamy się, nie? Tak. Żegnamy. To na razie.
3: To była Malwina. A ja? No powiedz na razie, nie wiem, pożegnaj się. Pa. To była Kasia. Cześć wszystkim, to był Miatomek. Ja, Tomek. To Do był usłyszenia. Tomek. pa. pa.